0: Tá lá, mais um Arquibancada RJ. Seja muito bem-vindo ao nosso queridíssimo podcast. Podcast que, olha só, rapaz, esse podcast tem mais libertadores que muito time do futebol brasileiro, tá? Essa é a grande verdade, beleza? Se for contar de título desse podcast desde que ele foi criado lá em meados de 2020, dá para contar. De Brasileirão tem um, Libertadores tem duas, tem uma Copa do Brasil... E, obviamente, como é RJ, estadual não vou contar, né? Porque todo ano a gente ganha um, né? <risos> mas, tirando isso, rapaz, que podcast sortudo por futebol do Rio de Janeiro, tá? É óbvio que nesse meio caminho a gente também teve dois rebaixamentos. Também tivemos dois rebaixamentos. Mas isso aí a gente ignora as derrotas, assim, a gente não fala muito, não. Dito isso, é, hoje, episódio 123 do nosso querido, pod, queridíssimo podcast, dia 7 de novembro de 2023. Eu sou o João e hoje estou aqui com ele, campeão da América de
1: 1998. Fala Marcelinho, tudo bom? Fala, fala João, fica até, até pego até foi até surpresa aqui. É, pô, tudo bem, cara. Sim, Vasco, Vasco veio de uma vitória muito importante, né? Vencemos ontem o Botafogo. Acho que o Vasco deu um deu um passo importante para para sair, né? Mas a situação ainda tá difícil. E ainda tem hoje uma informação muito importante, né? sobre a questão do Eduardo Paz que tá tá viabilizando né, o potencial construtivo de São Januário. Né, pelo visto, agora realmente vai sair a reforma. E a gente tem esses assuntos aí, né? da reforma de São Januário e, e o jogo do Vasco ontem contra o Botafogo.
0: É isso. E também ele, também campeão da América, olha só. Um encontro de campeões da América. Agora sim, Guilherme. Agora sim. Hein? Cara, campeão da América, bem-vindo ao clube, é, Guilherme. É, ainda não caiu a ficha, né?
2: A ficha ainda não caiu, eu ainda tô tentando entender o que aconteceu no sábado, nesse 4 de novembro de 2023, mas é isso, né? Desde que John Keynes deu aquele, né? Como ele mesmo alto o Chablau do goleiro pegar, é, o Fluminense é campeão da América e agora a gente vai brincar no Brasileirão, tá certo? Vamos lá.
0: É, eu lembro muito bem, ajeitadinha de cabeça assim, e aí chute de primeira, assim com o goleiro relando na bola assim, eu lembro bem, me traz boas lembranças, boas e mais lembranças desse tipo de lance. Além disso, a gente vai falar de Botafogo, não temos um Botafogo a presente aqui, mas iremos falar de Botafogo, de Flamengo, de Fluminense e de Vasco. quando a gente começar o nosso episódio propriamente dito, lembro vocês de duas coisas. Primeiro segue a gente no Instagram, arroba beleza? Vai lá, segue a gente no Instagram e depois segue no TikTok o nosso projeto paralelo aqui do Arquibancada Mundo, tá? É, pô, tá ficando muito bacana, a gente tá lançando vídeos lá no Arquibancada Mundo, a gente mistura futebol, geografia, política, história, fala um monte de coisa, tudo usando futebol como fio condutor para a gente falar, na verdade, de outros assuntos, de abordar mais assuntos além do futebol, mas a gente também fala bastante de futebol nesse nosso, nesse nosso processo, nesse nosso projeto paralelo lá no TikTok, beleza? Então, são esses dois recados para você. Agora sim, né? é, a gente vai começando a falar sobre, primeiro, é, vamos abrir com a final da Libertadores, que foi a primeira coisa cronologicamente acontecendo, depois a gente fala é, do Campeonato Brasileiro, falar de Vasco, Botafogo e de Flamengo. Cara, é, Guilherme, primeiro eu queria que você descrevesse é, como é que foi o apito final para você, quando Vilmar Roldan tomou a bola em sua mão, apontou para, a marca, para o centro do, do campo e, e Luiz Roberto disse o Fluminense é campeão da Libertadores 2023.
2: A doideira total, né, cara? doideira total, já tava, já tava chorando nesse ponto. Engraçado, né? Eu não, não sou uma pessoa que chora com facilidade, mas no sábado eu chorei bastante durante o jogo,
0: né? Sinal é... que a terapia tá funcionando.
2: É, é pode ser. <risos> Pode ser. Ou não, né? <risos> Mas... Mas, cara, é, é uma sensação assim, muito, muito indescritível, né? Porque a Libertadores, ela, em especial a torcida do Fluminense, ela tinha esse, esse gosto de obsessão, né? Não era nenhum desejo, era uma obsessão. A gente tinha que... Né? E ver o sonho se tornando possível né? foi algo, assim, muito mágico. Muito mágico mesmo. E a história dessa Libertadores de 2023 ela é uma história de redenção. Né? É redenção do próprio Fluminense, é, que em 2008 bateu na trave e agora em 2023 ganhou uma segunda chance e, e ganhou. Né? Redenção dos próprios jogadores, né? o, o elenco do Fluminense muitas vezes foi chamado de elenco sub-40, né? time sub-40. E aí nós temos um goleiro como o Fábio, um cara de 43 anos, que lá em 2009 também bateu na trave, também foi vice-campeão da Libertadores, e que foi basicamente expulso do clube, onde, onde ele era ídolo né, no Cruzeiro, é, foi parar no Fluminense de Graça. O Nino, né, que por muito tempo carregou o, o, o fardo de ser um, é, de ser um zagueiro, né, usando assim, um linguajar bem chulo, né, cabaço. Né, que entregava jogos, enfim... O famoso, famoso zagueiro de condomínio, né? É, exatamente, é, é. né? É, acho e que que se tornou isso une... um dos pilares nesse, desse
0: elenco. Nesse ponto, não, nesse ponto, Flamengo e Fluminense se unem, né? Acho que os seus grandes zagueiros das conquistas é, eram chamados, antes das conquistas da Libertadores, eram chamados de zagueiro de condomínio exatamente pelos mesmos Sim. motivos.
2: Né? Sim, é o Rodrigo Caio, né? É, tem semelhança mesmo. É, Felipe Melo, pô, que é um cara... Fora de série, assim, pra mim, entrou, assim, no hold de maiores jogadores do Fluminense mesmo, porque o cara é um vencedor, irmão, tricampeão da Libertadores. É, a entrevista que ele deu pós-jogo é uma parada sinistra, assim, um cara, pô, um cara vencedor com a quantidade de título que ele tem, chorando daquele jeito que nem uma criança, porque conseguiu conquistar a Libertadores no time do pai, no time do avô. Né, aquilo não, não tem como não se emocionar vendo aquilo, por mais, enfim, né? Por mais que fora de campo ele seja uma figura muito controversa, mas é impossível não se identificar com aquilo ali, Marcelo. Que porra, mano, não tem o que falar. O cara voltou para casa, campeão da porra toda lá fora. Cinco Champions, 900 mundiais de clubes, 400 campeonatos espanhóis. E, pô, o maluco chora é, vendo o John Kennedy fazendo o gol do título, assim, né, como se fosse um garoto, né, e, enfim, toda a emoção de conquistar o, um título com o time que formou ele, né, com o time de coração, onde ele sentia que tinha uma dívida, também não tem como não se identificar com isso, fala aí, João, pode falar.
0: Não, inclusive ele entra para a lista dos jogadores que conquistam Champions League e Libertadores, né? Ele se junta aos brasileiros Cafu, Dida, Rock Júnior, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Danilo, Rafinha, Ramírez, Davi Luiz e os argentinos Sorim, Tevez, Samuel, Willy Cabadeiro e Julian Álvares como os únicos seres humanos a ganhar Libertadores e Champions League.
2: Sendo que dessa lista aí ele é o mais vencedor, né? Somando os títulos de Libertadores e Champions League, ele é o que tem mais.
0: É, parado,
2: é, né? é. É, o André, porra, o cara recebeu uma proposta da, A proposta da vida dele pra jogar no Liverpool Qualquer outro jogador teria ido Teria ido, porque a gente sabe, jogador de futebol, cara Tá sujeito a lesões, tá sujeito a, a coisas graves, né, acontecendo E ele decide ficar até o final do ano Assim como o Nino, né, o Nino também, o mesmo trajeto Mas o André chama mais atenção pelo tamanho da proposta, né E, enfim, aceitou ficar e foi premiado com o título, o Ganso, né, que muitos diziam que já estava acabado com o futebol, né, e se tornou bicampeão da América, o Germancano e o Kennedy, e aí esses dois, para mim, são, são os dois principais atores dessa conquista, junto com o Fernando Diniz, né, mas o Cano é um cara que eu acho, eu acho que esse tipo de história vai se tornar cada vez mais comum no futebol, tá? que é o caso do jogador que começa a fazer sucesso depois dos 30. E se a gente for colocar no papel, a carreira dos jogadores de futebol está ficando cada vez mais longeva. Né? Os caras estão chegando aos 40 anos jogando ainda.
0: É, dá para a gente ver pelo, é... pelo então, futebol. Cara... Desculpa te cortar, mas pelo futebol internacional. né? Os, é. últimos, os últimos ganhadores, é... desde o... Uh, desde o Modric, todos são acima de 30 anos, Modric, Sim. Lewandowski, Benzema, Messi agora, todos acima dos 30 anos, né?
2: Os 30 são os novos 20, né, no futebol e na, e na vida fora do campo também. É... E aí, vamos lá, e aí a gente tem o Cano, né, que é um cara que era desconhecido no Brasil até 4 anos atrás, o Vasco descobre ele lá na Colômbia, detalhe, no próprio país ele não era ninguém, né, o Vasco traz esse cara e aí, por toda uma questão de contexto, né, o cara sai do Vasco também é, é, meio que chutado, com fama de pipoqueiro, com fama de é, artilheiro dos gols inúteis, enfim, e carrega esse fardo e aí chega na final, chega na Libertadores, o maluco mete 13 gols em 12 jogos e né, faz o gol da final, né, é um cara extremamente decisivo. E o Kennedy, irmão? esse aí é a redenção personificada, né? é, é a encarnação da, da redenção. É, um moleque tido como garoto problema, como band, enfim, carregando todo aquele estigma que a gente sabe que o jovem negro carrega no Brasil ainda, e muito por méritos do Fluminense, mas não só do Fluminense como instituição, né? do Fluminense enquanto, enquanto pessoas também, Mário Bittencourt, Fernando Diniz, né, os jogadores mais experientes do elenco, né, como Marcelo Felipe Melo, abraçam esse moleque, investem nesse moleque, botam um juízo na cabeça desse garoto e ele desabrocha o talento dele e faz o gol mais importante da história do clube até aqui. Então, assim, é um roteiro lindo, um roteiro maravilhoso, um roteiro que mesmo você, que não é tricolor. Né, você... É lógico, né? não necessariamente você fica feliz pelo título. É... E não tem que ficar mesmo. É um rival ganhando o maior título do continente. Mas, cara, se você analisar o roteiro, assim, né? acaba se gerando um sentimento de emoção, né? Porque a gente se identifica com essas histórias de redenção no nosso dia
0: a dia e na nossa vida. É, eu... pós-jogo... Hugo... É, admito que eu fiquei menos bolado do que eu achei que eu fosse ficar. É, o, jogo, é, o jogo... O jogo em si é, me pareceu que ia dar Fluminense o tempo todo. Eu até no nosso grupo é, do WhatsApp comentei quando o John Kennedy entra. É, mesmo quando, é, quando o Boca Juniors parecia ali, entre aspas, melhor, né, no iníciozinho da prorrogação, é, eu falei, cara, agora que os times trocaram as peças... É, o jogo, para mim, é do Fluminense, porque o é, John Kennedy tá inteiro e ele é muito melhor que qualquer jogador do Boca Juniors. Ele seria titular no Boca Juniors. Então, na hora que trocou, foi aquele, todo mundo foi trocando de posição, os times foram cansando naturalmente, o Fluminense cai de qualidade. Isso é, é notável, né? quando foi trocando as peças ali, porque é normal, natural. Né? Todo time quando vai botar os reservas, né? <risos> cai de produção. É, e o Boca também. A queda do Boca é mais acentuada. Só que o Fluminense tinha o John Kennedy, que entrou muito bem fisicamente, e que é muito bom, cara. É um jogador muito bom, tem muito talento. É, então, me pareceu quando, quando, quando o jogo vai a prorrogação, é diferente do que muita gente viu comentando, eu falei o contrário. Eu falei, não, esse jogo não tá pro Boca, tá pro Fluminense. Tá a cara do Fluminense, não tá a cara do Boca. Tá a cara do Fluminense, porque agora o Fluminense vai ter mais talento na prorrogação. Pô, em meia hora, é, com talento maior, jogando, é, por mais que a torcida não, esteja, não estivesse em, em ampla maioria, jogando em casa, é, eu, pra mim, tava na cara que, que iria dar Fluminense, que dificilmente aquele jogo ia pro, pro Esperantins. Foi o que eu falei, se fosse 90 minutos, por menos tempo, talvez o Boca conside, conseguisse controlar, como de fato controlou. É, mas 120 é muito tempo, é muito tempo jogado, é, e não só pelo tempo cronológico, mas por isso que eu, que eu falei, né? Porque em 90 minutos você consegue manter o time todo jogando, né? O Boca poderia, se o jogo fosse 90 minutos, não fazer nenhuma substituição, manter todo mundo que tá jogando ali, o mais alto nível que ele tivesse, mas em 120 você é obrigado a substituir né? dificilmente um time vai conseguir jogar 120 minutos com a mesma pegada, com, com, com a mesma é, é, intensidade é, enfim, e o jogo do Boca precisava disso então quando o Fluminense faz a substituição e coloca o John Kennedy e, 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 e ficou, acho que fica marcada a figura do John Kennedy, não só porque ele fez o gol mas porque ele ser o jogador mais talentoso do banco do Fluminense, independente de ter feito o gol ou não, já se mostrou isso né, ao longo de toda a campanha é, e muito importante né, na campanha, não à toa, os últimos 10 gols do Fluminense em Libertadores foram marcados ou por Gemancano, que é um, um bagulho surreal, ou pelo próprio, pelo próprio John Kennedy. É, enfim, acho que ficou a feição do Fluminense, é, mérito total aí do trabalho do Fernando Diniz, que, como o, o Guilherme falou, é um, um dos grandes personagens dessa, dessa Libertadores, né?
2: É, é, antes de falar do Diniz, falando um pouquinho do campo e bola também, cara, é impressionante, é... Como a gente não... Ninguém previu o cenário que ia acontecer esse jogo. Porque, assim, no primeiro tempo, o Fluminense foi muito melhor que o Boca. Fez o gol com o Cano. No segundo tempo, o Fluminense fez uma coisa que ninguém imaginava que o Fluminense fosse fazer. O Fluminense recuou. Foi deixando o Boca cercar ali a área dele e tal. Ninguém imaginava que um time do Diniz fosse fazer isso, fosse recuar. É, e o Fluminense acabou tomando o gol com, do, do Advíncula. Né? É... e se a gente for reparar o jogo vai para prorrogação e principalmente depois do, do gol do, do John Kennedy né? a, gente, a gente ficou imaginando assim Pô, o time do Boca vai fazer catimba e de fato fez muita catimba o jogo inteiro né? inclusive a arbitragem do senhor Wilmar Roldan foi um desastre fez tudo o que ele poderia que tava ao alcance para tentar tirar o título do Fluminense é impressionante
0: mas, é... mas, só para. Só diferente do Hector Baldassi, de 2008, eu acho que o da Romã foi ruim, assim, para os dois lados, tá? <risos> Na minha opinião, ele foi uma merda para os dois lados. Ele fudeu o Boco em várias jogadas, inverteu falta, inverteu é, é, lateral, inverteu escanteio, é, para os dois lados. É, assim,
2: é, tá? é mas, diferente... mas, por exemplo. É, mas teve uma é, agressão ainda no primeiro tempo que poderia tranquilamente ter sido pelo menos um cartãozinho amarelo ali. É, isso isso irrita.
0: Geralmente, esses erros irritam mais o melhor time, né? Mas uhum. aí não é, não é culpa do Boca ficar menos irritado. É. Mas vamos <risos> você lá. Vê, ó.
2: Não, não sei se vocês vão concordar comigo. Após o, o gol do John Kennedy, quem faz a catimba e de fato ganha e, e segura o resultado com base na catimba é o Fluminense. O, o Nino, é, tá certo que ele tomou o tapa. Mas a atuação deles, no velhinha mexicana, foi fundamental para expulsão, a expulsão do, do Fabra acontecer. É, além da, da atuação, né? foi ele que irritou os jogadores do Boca ali no, no lance do. Que eles ficaram reclamando, né? Do pênalti do Guga, enfim. É, o Germancano, cara. Não sei se vocês vão lembrar do lance, mas quando o Boca já estava ali completamente. As duas expulsões já tinham rolado e o, Bão, e o Boca tava ali no modo pro ataque O Cano dá uma gravata no jogador do, do Boca Juniors pra parar um contra-ataque. No meio do campo, assim, que nem um psicopata. Tum, lançou um jiu-jitsu no cara, tomou um cartão amarelo. É...
0: Ele devolveu, né, o jiu-jitsu que ele tomou, né? É, ele tomou... tomou... jiu-jitsu do Figal, e ele é. só devolveu ele naquela É, é isso aí.
2: Mas... Mas é isso, assim. Acho que, acho que o time do Fluminense é aquela coisa que de vez em quando a gente brinca no grupo, né? não sei se aqui no podcast a gente fala isso com muita frequência. No futebol existem os cobras e os minhocas. né? É... O time do Fluminense foi muito cobra, foi muito cobra nesse, nesse nessa final, né? E soube jogar a final, soube jogar uma final de Libertadores, né? É um time que soube segurar o resultado quando 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 o resultado veio, é um time que não se abalou quando o empate aconteceu. Né? Por exemplo, o Kennedy fez o gol do desempate. Mano, a, a câmera fechou no Advinco, o Advinco tava chorando, desesperado. Né? Que nem uma criança. E o mesmo não acontece, por exemplo, quando o Fluminense tomou um empate. Né? Tomou o gol do Advinco. Assim, o jogador se manteram plenos pleno e tal. Porra, vamos lá, vamos jogar bola. E a gente vai desempatar isso aí. Né? Então é muito isso. Assim, cara eu acho, eu acho uma vitória de um time maduro, um time copeiro, e isso é fruto do trabalho dos ninhos, né, que de fato trabalhou o mental desses caras, é, fez eles acreditarem no potencial deles. né? É, todo mundo ali é, me parecia muito ciente das suas capacidades e das suas limitações, disposto a arriscar, mas, consequentemente, disposto a acertar também. Né, tanto que os reservas que entraram, eles não entraram... Ah, lógico, cai a qualidade, mas eles não entraram jogando mal. O Lima fez uma partida
0: sensacional enquanto esteve em campo. O Guga que, é... inclusive, faz não metido, né? Eu não gostei muito da participação do Marlon, tá? Pra ser bem... Pra ser o Marlon... bem ah, eu acho... Me mesmo é a eu, tô. É, eu tenho uma opinião de que se não fosse a entrada do Marlon, o Boca nem empataria. Eu acho que é, eu... a presença eu do tenho... Marlon ali, ele deixa o Marcelo inseguro, faz o Marcelo sair pra dar um bote e aí o Marcelo alto na jogada faz... Eu não lembro quem tava na jogada, acho que era o Martinelli? não lembro agora Sim, quem estava na jogada dele, é, também fica inseguro de pô, o Marcelo já subiu, eu vou, eu vou subir também para marcar e o cara vai passar pelas costas. Ele também, porque os jogadores do Fluminense deixam de marcar o advínculo, com medo da ultrapassagem no Medina no meio campo. Então quando ele corta para o meio e o Medina se, se é, é, ameaça ir para a ponta, o Marcelo fica em dúvida, pô, marco o Medina passando nas minhas costas, eu vou no advínculo e o Martinelli fica, pô, o Marcelo subiu. Eu vou na de vínculo ou, ou, ou eu que vou no Medina? Talvez com a presença do Felipe Melo ali, nenhum dos dois ficasse inseguro, tá? Não, não é que foi um erro do Marlon, tipo, ah, cara, ele errou na jogada. Mas eu acho que a presença do Marlon não ser o Felipe Melo, muito mais do a que... A presença ele, dele ser... deixou os colegas inseguros. Sim. Exatamente, Sim. entendeu? Pelo comportamento é, não do Entendeu? E sem contar outros momentos, tá? Na série de bola, o Marlon é muito pior do que o Felipe Melo. Teve algumas jogadas antes do gol que o Boca consegue roubar a bola, que o Boca consegue botar uma pressãozinha. Teve dois lances que o Boca nem roubou a bola, mas é, o toque do Marlon no, no Fábio já foi na fogueira, e isso motivou o Boca a subir um pouco mais a marcação no próximo lance. Então mudou um pouco o jogo, tirando o restante, não. Acho que o Google faz gol, como você falou, né? Em pecado a bola não ter, não ter entrado, teria decidido o jogo antes é, do que. Do que foi decidido. não Antes não, né seria o 3x1, na verdade. Seria decidido o jogo. É. É, já estava, entre aspas, decidido. Né?
2: Teria fechado é... o caixão, né?
0: Teria... É. O, o, Lima, o Lima entra. O Joker, não precisa nem falar. É... Jogo Barbosa. Que partida o jogo do jogo? Barbosa entra Barbosa. muito bem. É Participa do gol, né? Participa do gol. Inclusive.
2: Sim. Sim, pô. É não, o tapa que ele dá para o ajeitar de cabeça é primoroso. Assim, é sensacional.
0: É. É, eu, eu, eu só discordo de um negócio que você falou. Assim, acho que o Fluminense. Eu não acho que o Fluminense tenha recuado. Tá? Eu acho que o Fluminense tenha cansado. De, de fato. Acho que foi mais um entrado, um, um, um artifício do momento do que um pensamento de vamos recuar. Né? Acho que o Fluminense cansou de fato. E aí cai naquilo que eu falei: acho que os dois times cansaram é, mais ou menos na mesma, no mesmo momento. Acho que mais ou menos não, né? Acho que o, o que determinou, por exemplo, o Boca jogar o segundo tempo um pouco melhor, acho que foi isso. O Boca cansou depois do Fluminense. O Fluminense ele cansa cerca ali de uns um 10, 15 minutos antes do Boca Júnior. A gente já via Marcelo cansado a gente havia é, é, o próprio o próprio Felipe Melo acabou se, é, é, sendo substituído já não estava ele, ele ele já ele se machucou antes dele sair né ele se machucou um pouco antes dele né? de fato pedir para sair ele ainda ficou rastejando um pouco tentando que afinal é de libertadores obviamente é, então você viu isso do Fluminense é, é, o Fluminense o ganso se cansou antes é, então isso isso também deu, uma, deu mais espaço para o Boca melhorar no jogo é, apesar do Boca Juno não ter feito um jogo primoroso é, principalmente acho que tô, a comissão técnica do Boca deve ter tido muito trabalho no intervalo pra esvaziar a fralda do Valentim Barco, né? Porque o que o menino sentiu a partida é brincadeira, jogou absolutamente porcaria nenhuma. Meu Deus oh, do céu! Pô, ficou no bolso do, do Martinelli, cara. no o que, bolso do Martinelli. A, o, que entrou, o que entrou depois do Langoni, que é muito pior do que ele, e melhorou muito o time do Boca, porque o maluco sentiu muita coisa no jogo. Não fez conseguiu fazer nada, absolutamente nada. Né? E Enfim, vai pra Premier League, hein? É, provavelmente, é... Ah, tem talento, muito talento. É... E aí, acho que foi isso que definiu o, o Boca jogar melhor um pouquinho ali, principalmente na reta final do segundo tempo. E o choro do David acho que vem muito nisso também, dessa leitura de jogo. E, tipo assim, de, de entender que, beleza, é, o time do Fluminense poderia ter mais talento, mas naquele momento, início de prorrogação, o momento psicológico era muito do Boca. O Boca tava confiante, querendo ou não. É, o Fluminense... Eu não acho que o Fluminense tenha se abalado, Tá? Mas o Boca estava muito confiante. Então, o gol vem no momento de confiança do Boca. Então, acho que por isso que veio o choro da Advinco. Acho que diferente do Fluminense. O Fluminense, quando tomou o gol, é, já não estava assim, porra, toma dominando o jogo. Quando toma o gol, tipo assim, acho que o pensamento vem tipo assim, porra, demo mole, caralho, realmente, vamos lá. Então, é diferente. Então, são duas reações diferentes para o contexto. É, eu nem acho que, que, que seja uma fraqueza mental do time do Boca. Pelo contrário, né? É, o primeiro tempo eu até comentava o quanto o time do Boca não se importa em jogar feio isso é muito louvável tá, é, é, porque é difícil isso acontecer é, o time, ele não se importa em tomar pressão, ah o Fluminense está pressionando, massacrando, tá bom, 1x0 beleza, 1x0 dá pra gente buscar eu vi até o, <risos> o fala de cobertura, nosso querido Serginho da Pereira da Nunes ah, é sensacional cara, e o, o dele né? é, narraram um jogo um comentário sensacional, de que quando o Boca abre, quando o Boca, a, não, quando o Fluminense abre o placar, o comentário é: agora o Boca Júnior pode jogar. Porque se o Boca fosse para ataque e fizesse um a zero, é um placar que eles não estão acostumados. né? Eles preferem o quê? Tomar um gol para poder buscar o empate. Que é o melhor. Não estão acostumados
2: a sair na frente. E é, exatamente.
0: Então, <risos> e, o pior, e o pior, ele fala na zoeira, mas tem muito fundo de verdade nisso. Não, não no sentido de que, obviamente, o Boca não quer tomar o gol, o gol do Fluminense, mas é no sentido de que ele não se preocupa se toma o gol. Tomou gol? Beleza. Tá bom. Tanto faz. Tá, tanto faz se tá 1x0 o Fluminense ou se tá 0x0. É o suficiente pra eles continuarem pensando, tá bom, um gol, diferença? Um gol a gente consegue buscar. Tá bom. Tá tranquilo.
2: É. É... É... E aí, só pra, Acho que pra finalizar, assim, né? O... A sua leitura de jogo tá, tá, coerente, tá coerente. É o Diniz, cara, peça fundamental, peça fundamental. Eu cornetei ele pra caramba, não me arrependo de ter cornetado, porque acho que a minha corneta fez bem pra ele. Ele me ouviu, né, e corrigiu os erros, decidiu focar apenas no Fluminense, na Libertadores, que era o que mais importava, ligou o foda-se pra seleção. Nisso que ele ligou o foda-se pra seleção, o que aconteceu? Ele acertou na seleção também, já convocou bem. Né, por quê? Porque não tá aquele clima pesado, né? Então... Então, é isso, Diniz, de nada, tá? É, não precisa reconhecer aí, não precisa me dar reconhecimento público, mas saiba que eu te admiro muito, né? É, seu trabalho, seu jeito de encarar o futebol, né? É isso, assim, acho que ninguém é fracassado porque uma bola não entrou ou porque perdeu um jogo, né? É do jogo, é da vida, e você e seu grupo de jogadores são vencedores não porque ganharam a Libertadores. Assim, são vencedores porque vocês estão onde estão, né? Estar na Série A já é um baita de um funil. Chegar numa final da Libertadores, um funil maior ainda. Então, é, vocês já eram vencedores antes e se tornaram ainda mais vencedores depois. E, assim, muita coisa mudou de prateleira, né? Muita coisa mudou de prateleira. É, os jogadores do Fluminense mudaram de prateleira. O, o Diniz. Perdão, Diniz mudou de prateleira, né? Porque se assim, antes os haters né, diziam que ele era um fracassado, que faltava um título importante. Pronto, agora não falta mais. Né? É um cara que tem falhas, que tem defeitos, mas aí, irmão, todos os técnicos têm. Carlos Ancelotti que vai vir dirigir a seleção brasileira, tem defeito. Né? A gente vai acompanhar o cara mais de perto, a gente vai descobrir. Mas tem defeitos. E é extremamente vencedor. É... Jogadores mudou de prateleira. O Diniz muda de prateleiro, o fundo se muda de prateleiro. Né? É, e aí, assim, eu vou finalizar minha fala aqui, e aí vou dar espaço para vocês falarem sobre, sobre as impressões de vocês da final, né? Como vocês, como rivais, se sentiram. Não estou afim
1: de falar, não, Guilherme, não estou afim de falar, não.
2: Sim.
1: De falar <risos> tá, ótimo. tá ótimo.
2: Se antes se antes o, havia uma discussão, sabe-se lá de onde, né? Se o Botafogo ou o Fluminense, quem era maior ali, cara, agora já não existe mais, né? O Fluminense tá a uma Copa do Brasil de distância do Botafogo, a dois brasileiros de distância do Botafogo, a mais de dez estaduais de distância do Botafogo, sendo que os dois começaram a disputar o Campeonato Carioca quase que ao mesmo tempo, e a uma Libertadores de distância do Botafogo. Isso é coisa dessa. Né? Então, assim, acho eu que duvido existe...
1: você ter coragem de falar isso para seu Ronaldo, na cara dele, na cara de não. seu Ronaldo. Duvido.
2: Não, seu, seu Ronaldo é um caso à parte. Seu Ronaldo é um caso à parte. É... O Vasco, o Vascaíno. E aí, Marcelinho, você vai falar depois. Né? Mas eu acho que o Vasco caindo, ele está numa situação onde, onde ele olha assim e fala, porra, fodeu né, porque agora os caras praticamente igualaram a gente em títulos. Ah, tudo bem, né, tem, a, tem a Copa, aquela que é, que é a primeira Copa Continental, né? E mais a Sul-Americana, né? Da virada sobre o Palmeiras e tal. Mas, cara, a gente sabe que na questão ali dos títulos mais relevantes tá muito parecido. Se a gente pega o recorte século XXI, então, nem se fala. Né, o Fluminense está disparado à frente.
1: Eu tenho muito é... Sim, sim. Ah, claro que tem. E, não, não. Eu, eu vou dar minha opinião. Você pode terminar de falar, mas pode falar E comigo. o
2: flamenguista, né? Ele olha para esse título do Fluminense e ele vai falar assim: "Porra, sou um tricampeão, estou tranquilo." Mas tem um temperinho aí. O Fluminense ganhou esse título dentro do Maracanã, né?
1: E a pra grande o você... Rodolfo Landim. Né?
2: Exatamente. Não só do senhor Rodolfo Landim. Esse
1: Landin, ficou. Esse ficou.
2: Não só do senhor Rodolfo Landim, né? Mas os torcedores flamenguistas mesmo não adianta, cara. Não adianta legal. Os caras estão mordidos. Né? Principalmente o torcedor flamenguista que é daqui do Rio de Janeiro. O cara, forma, tá mordido, né? Muito o, cara, o cara tá mordido. O cara tá sentindo por ter visto o Fluminense ganhando a Libertadores dentro do Maracanã. Algo que não, nenhuma das três Libertadores deles né? foi aqui dentro, da, dentro, da, dentro do nosso templo, né? dentro do templo do Rio de Janeiro. Então, assim, rapaziada, é isso. Né? O Fluminense tá aí aturem ou surtem, eu vou dar espaço para vocês falarem aí o que
1: vocês quiserem eu, eu, tô... eu, eu tenho um comentário em relação a isso, assim, primeiro, falar de Fluminense, assim, parabenizar o Fluminense pelo título, né, a gente tem a, tem a rivalidade, é claro, mas...
0: Eu não parabenizo o, título... o Fluminense, não, parabenizo o Guilherme no máximo e a Paulinha, olha lá. É eles. <risos> não, parabenizar... A instituição é... queria mais é que se fosse
1: É, não, eu, eu queria isso. Eu queria isso, mas assim, já que ganhou, não tem jeito, né, parabenizar também o, o Guilherme, a Paulinha o próprio Fluminense que eu acho que mereceu mesmo ser, ser campeão tem, tem, tem um time melhor do que o Boca o Boca fez uma campanha assim pô, muito mais ou menos né? vou falar, não vou falar ruim, porque ele teve méritos ao passar, né? então assim ele chegou na final da Libertadores, mas bem fraca comparado ao do Fluminense que teve aquele jogo épico contra o Internacional também é... então... o, por,
0: por pouco não né acho que não foi por pouco, mas se o Fluminense perdesse a final da, da Libertadores é, mesmo com o Boca ganhando a partida o Fluminense perderia de novo para a pior campanha da história da Libertadores. Em 2008, o LDU, e até hoje, continua sendo a pior campanha de um campeão, a do Boca era pior do que a dessa, daquela LDU. Então, o Fluminense, poderia, né? o Fluminense
1: poderia ter perdido para as duas piores campanhas da história da Libertadores. Então, assim, o, o, o João, então, assim, é, mesmo torcendo muito contra, e olha que eu torci muito contra, porque você sabe que eu tenho esse, esse problema atual com o Fluminense, do senhor Mário Bittencourt, né, Mário Bittencourt que sistematicamente ataca a instituição Vasco da Gama, Germán Cano que era daqui de São Januário foi acabou indo para o Fluminense. Então o Vasco também teve a sua a sua pitada né de torcida contra por alguns fatores. É, mas mas acabou que o título o título ele ele foi merecido para o Fluminense porque o Fluminense jogou mais, performou performou mais né. E sobre esse debate gente em relação ao, ao Vasco Fluminense agora quem é maior? Em relação à Copa do Brasil, tá um a um. Carioca, a gente tem que descontar que o Vasco entrou depois, quase duas décadas depois do que Fluminense, Botafogo e tal, os outros, os outros grandes, né? O primeiro Carioca do Vasco em 1923. E Botafogo e Fluminense, se eu não me engano, já, já jogam desde 1907, 1907, 1908, esse período assim. Então, assim, eles acabam já botando Carioca, alguns Cariocas, na frente do Vasco, né? Então carioca é complicado entrar nessa nessa lista Copa do Brasil 1 a 1 Brasileiro 4 a 4 e cara o Vasco é tricampeão sul-americano entendeu Ah mas foi aquela Mercosul de 2000 e tal como se fosse sul-americana hoje mas pô naquela época foi a Mercosul né foi a virada histórica em cima do Palmeiras o Palmeiras que ainda tinha um time cert... um time relativamente forte né da da Parmalat que no ano anterior foi campeão da Libertadores em 99 então, o Vasco ganha uma Mercosul né, na casa do Palmeiras numa virada épica de 3x0, virando para 4x3, até semelhante do que o Botafogo, o que o Palmeiras fez agora contra o Botafogo. O título de 48, ah, titular é de 48, mas foi o primeiro sul-americano de clubes. Né? Então, o Vasco é campeão sul-americano no cinquentenário, campeão da Libertadores é, no centenário, e essa Mercosul, essa virada do século, né? ainda mais que foi no ano 2000. Então. É, o Fluminense, ele inegavelmente, com essa Libertadores, ele mudou de patamar. Isso é fato. Isso é inquestionável. Mas eu acho que para o Fluminense, sei lá, igualar, é, se, se autoproclamar maior que o Vasco, eu acho que ele tem que conquistar ainda mais, é, mais títulos sul-americanos, entendeu? Vai ter oportunidade agora na Recopa contra a LDU, que aí realmente o Fluminense começa a empilhar título internacional. Irmão, da e da eu verdadeira... acho... Sua preocupação tem que ser na Recopa, não, irmão. Nossa preocupação tem que ser em
0: dezembro. É, tem um Mundial tá? também. 18 e 22 de dezembro. Essa é a nossa preocupação. É, não, então,
1: exatamente. Porque assim, se momento, se for realmente.
0: É... Se a merda acontece, fodeu legal. Fodeu é, legal. Não.
1: Aí, aí,
0: aí fodeu legal.
1: É, aí realmente seria difícil contornar o meu argumento, né? Mas enfim, eu tô procurando, nesses argumentos, ser bem ser bem justo assim, na análise. né? Eu acho que tem esses elementos que são, são inegáveis, mas é isso. Parabéns aí ao Fluminense, mesmo, mesmo torcendo muito contra e inegável. O Fluminense com esse, com esse título da Libertadores, ainda mais sendo contra o Boca, no Maracanã, o Fluminense mudou de patamar, sim.
0: É, dito isso, é, sobre as minhas opiniões, é, cara, de fato, no pós-jogo eu fiquei menos bolado do que o que eu imaginei que eu fosse ficar, como eu falei é... acho que é isso, eu vi, eu vi várias pessoas que eu gosto é... muito felizes, então para mim isso conta bastante, já tinha falado isso no, no nosso episódio de prévia, né, Libertadores quem ouviu, é o Guilherme que participou, é... eu falei isso né? falei até pra Paulinha, foi até legal a Paulinha botou no grupo, né? eu falei no final do episódio eu falei, é... se ganhar galera, aproveitem, vai ser o melhor dia da vida de vocês, e a Paulinha foi lá e marcou João, você tava certo foi o melhor dia da minha vida é, e cara isso é maneiro de ouvir tipo assim eu gosto muito da Paulinha é, o Guilherme feliz a foto dele com o pai dele é, enfim é, outros colegas o André mais querido, mais carinhosamente chamado pela, pelo pelo Guilherme de Close é, comemorando com a filha dele né é, enfim é algo muito maneiro de ver então, e outras pessoas, outras personalidades mais famosas, por exemplo, o Fred Caldeira, que é um, que é um repórter, um cara que eu gosto muito, o Luiz Felipe Feitas, outro tricolor. É uma galera também famosa. É, e o Guilherme que viu o Fred Caldeira. Fala, Guilherme.
2: Encontrei o Fred Caldeira, eu completamente bêbado, ele também já para lá de Bagdá. É, não falei com ele assim, mas trocamos olhares e ali ficou um, um subentendimento de parabéns.
1: Estamos,
2: somos campeões da América. <risos> somos campeões da América. E é isso, só isso basta, né? É aquele momento sublime. E acho que só faltou o Fred Caldeira corrigir, né? O, o Pepe Guardiola na, na, na entrevista, né? E o, vocês viram, com certeza. Né? O, Fred, o Fred Caldeira tá fazendo uma pergunta para o Guardiola. Aí ele pede desculpa pela voz, ele tá completamente rouco. Aí o Pepe fala: É, as, as noites de Manchester são animadas. É, eu acho que faltou ao Fred né, a sensibilidade de corrigir. Meu amigo, não. não foram as noites de Manchester, foram as noites do Rio de Janeiro.
0: Na verdade, mas, ele foi corrigido. Mas... O, o assessor de imprensa da... Foi o Fluminense do Libertadores, Man... O próprio Manchester fala, responde.
2: Sim, sim, mas eu acho que faltou essa colocação, entendeu? As noites do Rio de Janeiro. A noite do Rio de Janeiro pós-títulos de Libertadores do Fluminense não tem noção do que é. Vale por 10 noites de Manchester, entendeu? É isso.
0: <risos> é, e aí, vou usar como gancho, você falou do Guardiola, vou usar como gancho, para falar do Mundial que o Fluminense irá disputar é, no final do ano. O Mundial começa no dia 12 de dezembro, dia 12 do 12, e tem a final marcada para o dia 22 de dezembro. É, as partidas vão acontecer às três horas da tarde, um jogo acontece numa terça, e a final, caso o Fluminense vá, acontece numa sexta-feira, três horas. Então, já no um clima de sextou para o nosso querido Guilherme, né, que faz aniversário no dia 23 de dezembro, pode ser o maior final de semana da vida desse homem, porque vai ser, ele pode ver o time dele campeão do mundo na sexta-feira, emendar um sextou maravilhoso com aniversário, já comemorou no aniversário, dia 24 já emenda um pré-natal, que é o Natal na verdade, né? a gente não comemora no, no dia 25, era no dia 24, é na virada, feriado na segunda-feira, do dia 25, ou seja, ele pode ter um final de semana aí, meu Deus do céu, hein? Ah, irmão, vai
2: ser loucura. Eu, eu temo eu não...
0: pela sua saúde.
2: Eu tamo eu pela cidade do Rio de Janeiro, João, nesse 22 de dezembro. Eu, o que eu vou fazer? Porra... Hum. <risos> Melhor parar por aqui.
0: <risos> Dito isso, é, nessa pergunta do Fred, é, o Guardiola disse que é um sonho para ele e para o Manchester City conquistar essa competição de que daqui a mais ou menos um ano... Que ali, é livre, hein, João? Que é livre, hein? É. É a, a resposta dele me deu isso. Isso aí, Guardiola. Vai focado, foca nesse Mundial. Porra, vai com força máxima. Leva todo mundo, leva Haaland. Porra, recupera a lesão do De Bruyne. Vai todo mundo. Porra, contrata mais uns 15 candangas nessa porra pra jogar também. Cara, graças a Deus ele vai dar importância. Graças a Deus ele é espanhol, né? Geralmente os espanhóis é, italianos, os latinos dão mais importância Mundial, mas é isso. É, e tem é, esse, esse Mundial, né? Vai ter aí, vamos ver o primeiro time, o primeiro super time da Arábia Saudita a disputar no Mundial, né? É, o al Ittihad da Arábia Saudita, time do Benzema do Kanté, do Fabinho, é, Fabinho ex-Liver, do Marcelo Groi, goleiro ex-grêmio do. Olha o Romarino! Também tá? também tá nesse time, então tem uma galera. Olha que futebol maravilhoso, né? Kanté, Benzema e Romarin, tá? são titulares do mesmo time, beleza? Só queria deixar isso bem registrado. É, enfim, a gente já começou lá no nosso arquibancada RJ, no nosso Instagram, uma cobertura é, do Mundial, mas a gente vai fazer assim como a gente fez no Mundial é, de 2022, que foi realizado no início desse ano. A gente fez uma cobertura passando por todos os times, é, falando do Mundial como um todo, por conta da participação do Flamengo, a gente vai fazer a mesma coisa com o Mundial de 2023 também, vai falar de todos os times, de toda a competição de maneira geral, por conta da participação do, do Fluminense. O Mundial vai contar com a participação, de novo, do Oakland City, campeão da Oceania, do Al aqui do Egito, tá? Inclusive, pretendo ir para as ruas, perguntar sobre o Mundial, está na pauta, fazer um, algum conteúdo sobre isso, ir para as ruas e tentar achar algum egípcio que fale inglês, né? Porque eu não falo absolutamente nada de árabe, quer dizer, nada não, né? Já me comunico legal. Já dá pra. Não... não morro de fome. Peço comida. Então tá. Consigo ir pra direita e pra esquerda. Então já tá tranquilo no ar. Mas para ter um diálogo sobre Fluminense, Libertadores e Mundial de Clubes, aí não dá, né? É... O Alti que eu acabei de falar, né? Da Arábia Saudita, o Fluminense. O Manchester City, o Leão do México e o Ural Reds do Japão, são esses os sete participantes. Além desse Mundial de 2023 o Fluminense está classificado para a Copa do Mundo de Clubes de 2025 que será realizada nos Estados Unidos, ou seja, mais um Mundial de Clubes, ou seja, uma nova uma nova competição aí, que terá 32 equipes, tá? onde, não vou falar todo mundo está classificado, mas só para ter uma nuance, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Flamengo, Palmeiras e Fluminense, são seis times que estão classificados para esse Mundial, essa Copa do Mundo que terão 32, 32 equipes tá? de todos os continentes, é, é, do planeta, será no mesmo formato que a gente conhecia da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo vai ter uma alteração agora, né? Mas essa Copa do Mundo de clubes vai ter o mesmo formato que a gente já conhece de Copa do Mundo com 32 seleções. É, vai ser mais uma grande competição. E aí a gente pode ter um fla por exemplo, quem sabe, né? Imagina, um fla uma oitavas de final de Copa do Mundo. Olha só, que coisa maravilhosa. Aí,
1: aí assim, a vida do Vascaíno, assim, ela... ela, ela ainda começa, dá, mas, mas ainda assim... dá... Ela Mas aí dá para o Vasco classificar? Tem como?
0: como? Tem. Sobe muito no, no Brasileirão, classifica ah. para
1: libertadores, ah. ganha libertadores do ano que vem e está classificado. Olha só. Eu vejo com possibilidades reais de isso acontecer, concretas. Realmente, agora eu fiquei convencido. fiquei convencido. Que dá, quem sabe, né? Certo. É, e dito isso, além ainda
0: tem, tem a Recopa, né? O Fluminense classificou mais para a Recopa, tá? Do que a gente já comentou aqui contra a... Só a piora, né?
1: Só piora. Mundial, é. Recopa, classifica, classifica para outro Mundial. Que estrago esse John Kennedy fez, né? John só. Kennedy com um chute. O futebol é louco. Com um chute. Ele faz um estrago, estrago dois mundiais, nossa vida. Uma Recopa. E ainda tem mais,
0: Marcelo. O Fluminense pode jogar a Copa Interamericana, tá? Que ela ainda não foi confirmada, nem desconfirmada. Ela está pré-marcada. Olha só que maluquice, o
1: futebol no calendário, né? Ela está Copa Interamericana, até que o Vasco jogou em 1998. A eu acho do futebol, que foi. Vasco, o Vasco do... era comandado pelo saudoso doutor Eurico Miranda. Foi uma maior espécie. maior dirigente do futebol é, brasileiro. Não, é, não é exatamente
0: a de agora, mas foi uma espécie de Copa Interamericana. Ah, assim. É porque eu
1: acho que o Vasco perde... o Perde o Mundial para o Real Madrid em 98 e depois joga essa Copa Interamericana nos Estados Unidos. Ou se joga. foi antes do Mundial, como uma preparação. É, agora eu não vou lembrar, mas o Vasco tipo, joga assim. E quem fez o gol foi o Felipe do Vasco. Foi 1x0 contra um time que eu não sei quem.
0: Foi isso mesmo. Foi a, única, a única edição foi em 1990. O Vasco joga contra o DC United. DC United. O Vasco vence de 1x0, confirma? Ah, posso confirmar para você. Perde, Onde na verdade. Vem? Perde? Não. É, vence por 1x0 o jogo de ida, mas no total foi Hoje, 2 x Depois perde 2x0. É. Perde 2x0. Ah, sim. Perde no Brasil, inclusive. Olha que loucura. Não sabia, não lembrava disso. Ah, não. No Brasil, não. Os dois jogos estão nos Estados Unidos. Viajei.
1: É, os dois jogos...
0: Mas perde a competição. Mas, Deve enfim. Do é, 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 essa Copa está pré-marcada. É, vai depender do calendário do futebol, tanto sul-americano quanto do futebol da CONCACAF e o Fluminense jogaria contra o time do Messi porque seria o campeão da Conca Champions versus o campeão da United League que não tem a sul-americana mas é como se fosse a sul-americana deles e a LDU também está classificada para porque oh, foi que a... maravilha a, a, as chances já aumentam
1: de dar tudo certo então,
0: há uma outra chance de Fluminense ele deu fazer uma outra final intercontinental parceiro tá há uma chance do Fluminense ele deu não só ficarem se encontrando Tá? E, e é uma chance real porque os times sul-americanos são melhores do que os times da, da América do Norte, né? então é uma chance real, a competição ainda não está confirmada tá? porque ainda não há data no calendário, se por algum acaso eles conseguirem fazer acordos políticos e resolverem jogar essa, essa competição, há por exemplo uma negociação interna de que essa competição seja jogada numa, em, entre as datas Fifas, por exemplo é, e aí teria uma, como é uma competição de caráter, é, entre aspas tá? amistoso Poderia ser jogado entre as datas FIFA, as confederações poderiam é, fazer o jogo político de não terem jogadores convocados, né? né? Os jogadores que iriam para as seleções da CONCACAF, a CONCACAF poderia chegar aos oh, Estados Unidos, não convoca o cara que não, ou oh, México, não convoca o cara que não, e a Comebol, a mesma coisa, ou oh, Colômbia, Argentina, Brasil, não convoca o cara que não, né? Poderia ter. Solução. Ainda há negociação para essa competição estar tá em ação. Enfim, muitas competições Fluminense pode jogar, é a Libertadores, vem que ser Libertadores causa isso, né? por exemplo, o Flamengo tá classificado para essa Copa do Mundo de 2025, desde 2019 <risos> para você ter uma ideia de como é, é, é
1: uma é... pergunta, João é, é, é a partir de 2025 vai ficar esse formato ou só vai ser especificamente no ano de 25 e depois é de 4 em 4 anos? De essa 4 Copa em quatro anos 25, 29 tá, aí por exemplo, em 26 é o Mundial Normal? É o Mundial Normal ah, todo ano vai ter um Mundial normal.
0: Todo ano vai ter um Mundialzinho. Só que esse Mundialzinho vai mudar. Hoje, né, hoje o Sul-Americano entra direto na semifinal, certo? Certo. A partir de, 20, de 26, o Sul-Americano hum. vai entrar uma fase antes. Hum. Vai ser meio que um campeonato é, é, esses, esses os, que vai ser chamado de Mundialito né? pela, pela FIFA. Vai ser todo mundo se enfrentando para pegar o Europeu. Diferente do que é hoje, né? Sul-americano e europeu entram em pé de igualdade. A partir hum. de 26, o europeu entra na frente e o sul-americano vai entrar uma fase antes para jogar sacanado, contra os outros. outros. Sim, é uma, é é uma reabetação, né? Infelizmente, hoje... Sim, hoje, a é, hoje é a é, hoje é realidade... Mas infelizmente, o, o dinheiro é foda, né? A realidade é essa. Não,
1: sim, sim, tô sacanagem.
0: Fazem, fazem 11 anos... 11, não, 10 anos que só dá europeu, né? Corinthians
1: Sim. de 2012 foi um. Sem, sem a importância do, do Vasco da Gama é, ficar forte novamente, né? Como que o desporto é, brasileiro vai ganhar né? com o peso do Vasco da Gama nessas é. competições internacionais? É muito fundamental que isso aconteça. Volte a acontecer. Né?
0: Dito isso, vamos avançar. É, Fora aí a pauta só de Fluminense, nada mais do que, é, do que justo para o Fluminense aí quase uma hora, quase 50 minutos de programa só de, de Fluminense. Vamos seguir a ordem cronológica. O Flamengo joga no, no sábado, né? No, no, no sábado, não. No, no domingo. É, e assim, eu cheguei a twitar isso. De que pior do que ver o Fluminense campeão da Libertadores no sábado, para o Flamenguista, é ver o Flamengo jogar depois. É pior do que ver o Fluminense campeão. Porque, meu Deus do céu. O, Fl o Flamengo fez o primeiro tempo contra o Fortaleza, assim. Mas uma coisa horrenda, horrorosa. De meu Deus do céu. É, eu vi algumas pessoas falando que o Flamengo ah, o Flamengo até jogou bem, não sei o que eu, eu, eu falei, gente, a galera não eu vendo outro jogo é, eu vi o Flamengo é, é, e vejo isso é, o Flamengo ainda muito desorganizado ainda meio que sem entender o, 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 parece que sem entender o seu propósito ali em campo, ainda querendo se achar no, no Tite é óbvio, acho que tem algumas boas notícias, por exemplo, a gente vê um Cebolinha mais participativo que é uma das grandes questões, né? O Tite vai fazer o cebolinha render no Flamengo? De fato, vai conseguir recuperar? Ainda não sei. Ainda não dá para confiar. O Luiz Araújo participando mais, fazendo gol de novo. É... Eu acho que o Rodrigo Caio pode ser recuperado. É a segunda partida que ele entra seguida. O São Paulo sequer foi utilizado e entra jogando bem e de volante, né? Refazendo o que ele fazia lá na categoria de base, ainda pelo São Paulo. É, e o Flamengo venceu. Né? Venceu, está seis pontos do líder, é, um jogo a menos. Tem três confrontos diretos pelos, contra os postulantes do título. Em casa, o que, caso o Flamengo aproveite esse desempenho em casa, o colocará numa boa margem de pontos. Né? Pega o Red Bull Bragantino em casa nesse jogo atrasado, pega o Palmeiras já amanhã em casa, e pega o Atlético Mineiro em casa também. Ou seja, é, a tabela do Flamengo é difícil? É, mas poderia ser mais, se esses jogos fossem fora de casa. Ainda tem confronto contra o América Mineiro, por exemplo, que pode ser um confronto relativamente tranquilo né, para ganhar. Pega um São Paulo de férias na última rodada, muito provavelmente, o que pode ser positivo, né? Pegar um São Paulo que já não quer muita coisa, que não vai correr muita coisa, que, enfim. Enfim, o Flamengo tem uma tabela que o permite sonhar. Com o título, eu sempre falei aqui, não, não acho, o Flamengo não inspira confiança para brigar pelo título, nunca inspirou no ano de 2023, pelo contrário, né? É, o que o Flamengo fez foi desconfiar, foi desconfiança, foi porrada atrás de porrada com o seu torcedor e a ideia é classificar para a Libertadores, acho que o grande objetivo do Tite e o grande objetivo do Flamengo nesse momento do Campeonato Brasileiro, infelizmente é apenas classificar no G4, com uma briga que vai ser, que promete ficar entre os seis mesmo, tá? Acho que o Flamengo vai para a Libertadores, o Atlético Paranense já está já abrindo certa vantagem. Do, do, do sexto pro sétimo colocado, que hoje é o Atlético Planense, logo atrás do Fluminense que não vai querer muita coisa no Brasileirão, acho que não vai, como o Guilherme já falou, vai brincar no Brasileirão que é...
2: Brasileirão, gente Pô, competição arcaica
0: <risos> eu vi, eu vi a galera, os torcedores Tricolores falando, né é muito bom virar um apreciador do esporte bretão, né, agora eu só aprecio futebol olha que esporte maravilhoso é agora eu só <risos> já, só, só acompanho, assim, né nossa, tipo quem vê nossa. campeonato europeu, tá
2: ligado? Isso. Tem, tem... O Brasileiro Brasil virou uma grande Premier League. Olha que emocionante esse campeonato. É, que jogo interessante. Esse Olha, tá a, a tática desse técnico.
0: É. <risos> é, então, vai ficar, acho que, a briga entre esses seis mesmo, porque aí depois vem Fortaleza, que já tá perdendo é, é, força também. Vive o luto. É, é, não se recuperou do luto ainda o Fortaleza. É, e aí depois vem São Paulo, Cuiabá, Inter. Mas galera que tá, porra, mal no campeonato. Então vai chegar em Libertadores é, para brigar. Então acho que vai ficar no máximo atrás de Flamengo, mas que já vai, como eu falei, perdendo, perdendo força. Então acho que vai ficar mesmo entre os seis. Acho que para Libertadores e o grupo que tá os seis agora, são esses seis que vão. Mas, obviamente, São Paulo, campeão do Brasil, e Fluminense campeão da, da, da Libertadores. É, então acho que a briga do Flamengo é tentar o G4. né? É tentar o G4, que é uma pedra que a gente já vinha falando que não vai ser. Né? O G6 vai ser G6 mesmo, dessa vez, no Campeonato Brasileiro. É, a tendência é que Fluminense nem São Paulo cheguem no G6 e, e aumentem o número de vagas aí via campeonato é, 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 número de vagas, não, número de. A vaga desça um pouquinho, né? Porque vai continuar sendo seis vagas de qualquer jeito. Mas é isso. É, acho Fluminense,
2: que... só, só um parêntese Fluminense e São Paulo estão tão nem aí para o Brasileirão é, que eles vão fazer um jogo de troca de faixas no, no Maracanã no dia 22 desse mês. É, vai ser Sim. um grande churrascão, um grande amigos do Marcelo contra amigos do Rapinha. Não, o Lucas
0: Mora, é, né? É. Da Europa, vai chamar a galera do
2: Vida Europa. É, porra, é. <risos> se bobear, vão, vão sortear só as para pra, pra jogar. Vai ser assim, bagunça. No do Duvido Lado tem um churrasco depois do jogo, no gramado do Maracanã.
0: Torcedor do o Flamengo, feliz aço com esse toca de faixa. Eu imagino, eu imagino. Um, Rival, um, um título foi o Rival ganhou, o outro foi, foi o São Paulo em cima do próprio Flamengo, agora. Eu imagino, eu imagino. É um dia. Então, pra... é, isso. Não ligar TV. é isso. Dia 22 é isso. de novembro. É. Para falar de Flamengo, acho que é isso. Acho que o Tite vem é, é, mexendo no time, vem entendendo cada vez mais o, o elenco. A, a prova é o Rodrigo Caio entrando muito bem de volante. Acho que, inclusive, há uma possibilidade. Tem uma galera que já pede o Rodrigo Caio de titular, já que a gente não vai ter é, o, o Thiago Maia é, nessa próxima partida. Então pode ser Pulgar e Rodrigo Caio na volância, porque o Gerson, do segundo volante, para mim, é tragédia é anunciada, ainda mais quanto o Palmeiras, de muita intensidade. Enfim, é, acho que é isso. Acho que o Flamengo. Se fizer o seu mando de campo, eu não acho que, te, que deva sonhar, tá? Ainda com o título, mesmo ganhando o Palmeiras amanhã. Mesmo ganhando, porque eu acho que o Flamengo não é confiável, tá? O Flamengo pode, por exemplo, o Flamengo, ele, ele o ano de 23, ele pode passar a questão de ganhar o Palmeiras amanhã, chegar no, no Independência e empatar com o América Mineiro. Empatou com o América Mineiro no Maracanã. Então, né, o Flamengo cometer tragédias e absurdos, basta ver o que fez com o Santos e o que fez com o Grêmio. Tá? Então não dá para confiar nesse time do Flamengo para buscar o título, né? nesse atual momento do Flamengo, não dá, é, é utopia e querer se, né, o cara querendo se iludir, dito isso, a briga pelo Libertadores, essa sim, essa está muito viva, essa o Flamengo pode se valer do mando de campo, nos confrontos diretos e aí sim garantir uma vaga no G4, que é de sua importância para o ano que vem, porque né, o Flamengo ficar fora do Libertadores, a gente já comentou que algumas vezes é beira ao absurdo da incompetência, não que a diretoria não seja competente, né? mas seria muito incompetente até para essa diretoria. É, para finalizar a pauta, a pauta Flamengo, a gente entrar é, no clássico da, de ontem. É, Guilherme, não sei se você percebeu, mas a, as histórias, né? com certeza você deve ter percebido ou, ou vai se ligar agora, as histórias de Flamengo e Fluminense interligadas. né Eu vou simplesmente proibir o Flamengo de ganhar título para manter as coisas do jeito que estão. Por quê? Vamos lá. É, é, vamos comigo, lembra comigo Campeão brasileiro de 83 Você sabe quem foi? De cabeça? Não Flamengo tá? 84, isso você sabe? Luzudo Fluminense, beleza é, Campeão da Copa do Brasil de 2006 Você lembra? Quem foi?
2: Flamengo, Flamengo, eu lembro de ter visto De, 20... esse jogo. de 2007 Fluminense, Luzudo
0: ah, Beleza, campeão brasileiro de
2: 2009 Flamengo, do Adriano Imperador. De 2010? Fluminense, de Dario Conca.
0: É. Campeão da Libertadores, de 22. Flamengo? Flamengo, Flamengo. Tá. Flamengo. E de 23? Fuzudo. Esta porra é inacreditável. Moleque, o Flamengo ganha, o Fluminense ganhou no seguinte. Que porra, que porra é esta, irmão. Caralho. <risos> é é todo, todos os títulos do futebol nacional... Eles têm sequência todos. Para gente ver,
1: a gente Joga, ver, pra gente ver como a energia dos irmãos siameses, ela ela é conectada, né? Se tem a parceria a gestão no Maracanã, são são, são são clubes interligados, né? E aí e aí o Marcelo.
0: As pessoas mais céticas podem falar: "Não, o Marcelo tá errado, os clubes não são interligados, é uma grande coincidência". E aí o Marcelo volta a ter razão quando até para ser vice da Copa do Brasil para time do interior de São Paulo, essas porras são em anos sequenciais. Flamengo vice para o Santo André em 2004, Fluminense vice para o Paulista em 2005. Porra, se isso não é uma conexão de almas, eu não sei o que, que é. Se o Marcelo não tá certo
1: nessa, porra, eu sou uma geladeira pô. Exatamente, meu amigo. Os fatos estão aí, né? Então, não é uma invenção da minha cabeça a. Ah a ligação histórica e institucional entre Flamengo e Fluminense. Que
0: o Vasco da Gama...
1: Que institucional, é da... Da... metafísica essa ligação. É. <risos> que, o Vasco da... que o Vasco da Gama sempre se insurgiu contra e vem se insurgindo agora. E tem até a questão do debate do Maracanã, que eu vou pontuar, que estão fazendo uma sacanagem com o edital aí, né para favorecer e para já formar o campeão da, da licitação que Flamengo e Fluminense. E o Vasco da Gama, como sempre foi contra o sistema, e sempre foi um clube de luta e de resistência na vanguarda. O Vasco da Gama novamente se insurgirá contra todas as sacanagens do futebol brasileiro. E Carioca. Dito, dito isso, agora sim vamos falar do, do clássico.
0: É... Vou falar do lado do, 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 do Vasco ou do, do Botafogo primeiro? O que vocês preferem? Primeiro pra...
1: do Vasco da Gama, o vencedor, Vasco. obviamente, no, e até porque lado. não tem nenhum representante alvinegro aqui. É, aí depois eu, eu termino do Vasco pra gente fazer essa, essa inversão
0: de vozes, pelo menos. É, Marcelo, cara, assim é, é, talvez seja a luta mais emocionante do Vasco contra o rebaixamento, né? Porque o Vasco já caiu em fases piores, já se livrou em fases melhores, mas esse ano, né? O que, o que foi de. Agora vai, já era, Vasco caiu. Patou com, Goiás, virada, com o de virada, perdeu pro Inter depois, não dá, Vasco já era. E o que já foi de Vasco, se livrou. Ganhou duas, porra, tamo lá, caralho, tá fora. E aí, fica nessa gangorra emocional, porque é uma brincadeira, né, o que tá esse campeonato brasileiro? É uma maluquice. É... Enfim, passa um pouco de como você tá vendo este momento do Vasco, que é completamente diferente da semana passada, que você comentou aqui. O Vasco não tinha vencido do Cuiabá e não tinha é, vencido, obviamente, do, do Botafogo
1: Cara, assim, João é, o Vasco, ele começa muito o Ramon Dias chega o, o Vasco não consegue ainda os primeiros resultados, perde para o Corinthians lá em São Paulo, o Vasco não vinha é, e estava conhecendo ainda o time né? mas depois, ele, a partir daquela vitória contra o Grêmio, né, o Paulinho faz uma grande partida, o Vasco vence por 1x0, depois o Vasco vai conquistando os resultados ganhando Atlético Mineiro no Maracanã o Vasco vai numa crescida né? o Vasco faz um jogo muito bom contra o Fluminense é, vencendo por 4x2, né? o Fluminense né? campeão da Libertadores então o Vasco estava jogando assim bem, bem, futebol bem bem ok de umas últimas rodadas para cá de umas, sei lá, de umas seis rodadas para cá, sete rodadas, o Vasco eu acho que deu uma queda de rendimento o time se desestruturou e eu acho que tem alguns fatores que estão condicionados, primeiro porque é um time né, limitado, que acaba que vai, vai... Até bons times oscilam, né assim, times mais consolidados, imagina o Vasco, tem esse fator. O Rossi sai do time, né o Vasco tem uma... O Rossi, se não me engano, jogou cinco, cinco partidas, foram cinco vitórias, um negócio assim. O cara é absurdo como ele, ele, ele encaixou nesse estilo de jogo do Vasco, ao lado do Verrete no ataque e tal. Então, o Vasco eu acho que deu uma oscilada, mas eu acho que agora o Vasco empata contra o Cuiabá, contra o Goiás no finalzinho, vamos dizer que até mereceu vencer, porque estava ganhando de 1 a 0 até o finalzinho e tal, quase venceu, né, é, mas o Vaxa consegue se recuperar contra o Cuiabá né, na, na quinta-feira, vencendo fora de casa, 2 a 0 e não jogando tão bem assim, mas, enfim, conseguindo um resultado, saindo no contra-ataque, e agora vence o Botafogo. O Ramon Dias, ele fala que esse jogo era fundamental a gente, a gente sabe que todo jogo, a partir de agora, é uma final, é fundamental, mas ele explica muito bem. eu já tô, eu tô com pouco, ele falando, eu tô com pouco ponto e as rodadas estão diminuindo. Entendeu? Você você vai tendo cada vez menos jogos. Então se eu não venço o Botafogo, eu fico estacionado e você vai cada vez com uma margem menor de se recuperar. As rodadas obviamente vai passando, as rodadas vão vão diminuindo. Então foi uma vitória, cara, fundamental, fundamental. Fiquei muito feliz assim, muito aliviado mesmo. Né, eu acho que o Vasco agora embolou de vez. Eu acho que agora, tanto que o Vasco saiu da zona, né, o Vasco está acima do Cruzeiro, que até tem um jogo a menos. E eu acho que agora o Vasco tem tudo antes de falar do jogo. O Vasco tem tudo agora para pegar uma sequência novamente, né, de três vitórias, como fez contra quando venceu o Curitiba, né, pegou aquela sequência boa. O Vasco venceu o Cuiabá, agora o Botafogo tem tudo para vencer o América Mineiro. Que, se eu não me engano, é o Lanterna ou vice-lanterna da competição. O jogo é no domingo. O Vasco não vai jogar contra o Cruzeiro agora, né, no meio de semana. O jogo foi adiado. Então, o Vasco tem tudo para, em mais um jogo em São Januário, com a sua torcida, é, conquistar mais uma vitória, eu acredito. E aí, o Vasco, com 40 pontos, assim, dá uma respirada. Ainda mais se tiver uma boa combinação de resultados. Falando rapidamente do jogo, é, o Vasco, nos primeiros 20 minutos, o Vasco não jogou bem, não se encontrou. Né, o Botafogo foi o melhor, até teve uma. Uma entrada ali com, com o Vitor Sá pela esquerda, né? Que o zagueiro, se não me engano, o Maicon acaba cortando. Ali eu, eu fiquei bolado, assim, falei assim, poxa, é, se o Botafogo abre o placar ali, o Vasco ia ter problema, que o Botafogo ia se retrancar e tal. Mas não aconteceu, para nossa sorte, e praticamente na sequência, assim, acho que uns 20 e poucos, 28, sei lá, do, do primeiro tempo, o, o Maicon dá um. Acho que o Maicon dá um chutão, rebate uma bola, e o Paulo Henrique, cara, que assim. Quem estava com o Pumita na lateral direita vê o Paulo Henrique, nossa senhora, é, é um ganho assim estratosférico, porque o Paulo Henrique é visivelmente um jogador limitado, mas ele tem uma disposição, ele tem uma correria, ele tem uma velocidade. Até um dos dados, ele é um dos jogadores mais velozes do mundo assim, jogador de futebol um dos mais velozes do mundo. Ele corre muito, tem muita intensidade, né, mesmo com a limitação técnica, obviamente, mas assim, muito melhor que o Puma muito melhor, e deu uma consistência defensiva e até ofensiva para o Vasco tanto que ele dá essa arrancada e ele faz o gol, até na partida contra o Fortaleza, que o Paier fez o seu primeiro gol né? o Paier que foi banco ontem porque está visivelmente né, rolisso é, é uma arrancada do Paulo Vitor Paulo Henrique, ele pega a bola pela direita sai costurando, toca a bola se não me engano para o Prachedes o Prachedes vai no Paier e o Paier faz o gol então, o Vasco ganhou uma consistência defensiva com o Paulo Henrique e também uma solução ofensiva. É né? um lateral que apoia bastante. Tem o Piton também, que vem fazendo bons jogos, né? que é o lateral que mais acerta cruzamentos né? no, no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, foi uma partida injusta assim, do Vasco. O Vasco não foi uma partida brilhante do Vasco, mas o Vasco quis mais que o Botafogo. Acho que o Vasco Botafogo, a gente vai falar do Botafogo daqui a pouco, o Botafogo está com um mental muito abalado. né? Isso, isso ontem, para mim, ficou claro. né? Quando, quando joga contra o seu time, você repara mais o, o outro, né? o rival. E aí, cara, o Vasco teve até no segundo tempo chances de, de matar a partida, mas o Vasco, novamente, quando está 1 a 0 tem as pecas né? na questão da finalização de matar o jogo. O Ramon Dias ele até comenta isso. Falou assim, a gente muito feliz pela vitória, mas a gente segue ainda pecando na hora de matar o jogo. E o Botafogo não jogou bem, então o Botafogo não empatou o jogo, mas o Goiás já conseguiu empatar. E a gente está no momento agora, num corte né, do campeonato, que a gente não pode mais perder ponto. Então é, é, é ficar feliz, né? Pô, um alívio muito grande, mas é entender que para as próximas partidas, amigão, teve oportunidade, de matar o jogo. Porque a gente não pode ficar. Não pode ficar brincando, né, dando supa pro azar. Mas é isso, vitória do Vascão. E seguimos.
0: É, eu acho que é, é mais ou menos isso que você falou. É, acho, mas eu acho que barra muito na qualidade do elenco também, né? É, não é um time maravilhoso, não é um time que vai brigar por libertadores e tudo mais, né? A gente sabe que o, que o Vasco tem as suas limitações, é, tem um pai, um um, que nem entrou ontem, né, especificamente, mas... É, até contribui, fez o gol da vitória lá contra o Fortaleza, mas muito acima do peso, o Alex Teixeira é numa fase muito, muito ruim, cara, muito ruim, apesar de ter ele, feito foi, ele
1: tá com o freio de mão puxado, ele não consegue acelerar, é impressionante.
0: Apesar de ter feito o gol contra o Inter, né, se não me falha a, a, a minha memória, é gol, um gol é, isso no gol o Inter. Isso, tem as limitações do pé, que a gente sempre fala aqui, das tomadas de decisão, enfim, é, são enfim, é, eu não acho, por exemplo, o Praché do jogador, tá até jogando bem, mas não acho jogando no exímio jogador, é regular, Ali, acho que para o que o Vasco precisa agora tá, tá rendendo bem. Sim. É, é, o próprio Paulo Henrique, como você falou, cara esforçado, sabe das suas limitações. É, foi um ganho ter, 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 ter conseguido colocar ele para jogar, tirar o pomita, não precisar do, do Robson Bambu na lateral direita.
1: Enfim, nossa, mas é isso o Vasco... Nossa, fala esse nome, eu fico até. me dá até calafrios. Robson Bambu, o jogador
0: horroroso. O Vasco, o Vasco ainda é, ainda é limitado. Né? Ainda tem suas limitações ali naturais de um time que briga para não, não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Mas, cara, é, é, enfim, é muito, tá muito louco nesse Campeonato Brasileiro a gente querer prever alguma coisa. né A gente já rebaixou o Santos aqui, já, já livrou o Santos, a gente já livrou o Corinthians, o Corinthians está de volta, a gente já livrou o, o, o Cuiabá, o Cuiabá está com 41 pontos ali, a 4 pontos só na zona de abaixamento. Acho que até Inter e São Paulo agora voltam a, abrir, a olhar para a zona de abaixamento, principalmente se, se Vasco e Cruzeiro ganharem essa partida adiada, né? Os dois jogam um contra o outro, mas se um deles ganhar, se não houver o um empate entre eles, um dos dois vai a 40 pontos, então já vai ficar dois pontos, por exemplo, no São Paulo, do Inter. Enfim, é, cara, muito louco, lá em cima é uma coisa, lá em cima tá, tá maluquice, né? O Botafogo vem fazendo, a gente vai comentar um pouco daqui a pouco sobre o Botafogo. Mas, é, cara, dois assuntos que a gente gosta de falar aqui, que a gente sempre comenta né? nos nossos grupos, e enfim, aqui no nosso podcast também. Primeiro, eu queria te perguntar sobre a... a possível reforma, né? agora, possível não mais, né? provável é, e futura reforma de, de São Januário. É, e, mais uma vez, é um assunto que você gosta muito de tratar, é a licitação do, do Maracanã, que, como eu e o Guilherme já adiantávamos tá? no nosso grupo de WhatsApp, iria continuar a mesma merda, porque o Estado não quer fazer absolutamente, não quer tomar lado, então ele vai fazer uma licitação merda para que nada mude de figura, e Flamengo e Fluminense continua gerenciando a porra do Maracanã, mas que o Vasco possa jogar a qualquer momento. Ou seja, a licitação não serve de porcaria nenhuma. Já dei a minha opinião, dito isso, Marcelo, sua opinião sobre isso.
1: Bom, a gente, a gente debate muito, muito no, no grupo, né? Eu até vou às vezes pro lado da sacanagem, aquela coisa toda contra, contra os irmãos cianeses, contra o Vasco, mas assim, é, brincadeiras à parte, falando sério, assim, eu, é um assunto que me interessa muito, porque eu vejo como estratégico, né, para o meu clube, para o Vasco, é uma coisa óbvia. São Januário vai reformar. Agora ainda mais que, né, Eduardo Paz assinou esse projeto de lei e tal. Agora vai para, vai ser despachado para a Câmara dos Vereadores. Deve ser aprovado. E o Vasco já tem alguns parceiros, né, para essa transferência de potencial construtivo. O Vasco tem a Rede, a, se não me engano, a Reddor, né, e uma outra empresa que me, me, me falha a memória agora. Então, o Vasco já até tem, tem uns parceiros, né. Esse investimento seria em torno de 500 milhões de reais. Pra... Entre 400 e 500 milhões de reais a reforma de São Januário. Então, realmente, agora deve sair. Né? Até porque o Vasco tem, tá tendo vontade política né? dos agentes do Vasco com a Prefeitura, né? com o Eduardo Paes também, que é vascaíno, que vem facilitando bastante. Né? O Osório, que está na diretoria, o Salgado, eles têm uma boa relação. Então, é isso. Tem, tem que ter vontade política, né? senão a gente sabe que não adianta. Então, é, é um assunto que me interessa muito, porque é o futuro do Vasco. Né? O futuro da, da minha instituição. E eu penso assim, poxa, São Januário vai reformar. Enfim, vamos ter a reforma de São Januário. Para mim, acho que dessa vez vai sair. Hoje o Eduardo Paes fez um vídeo e tal. Está é, sendo até bem comentado. Então, assim, já é está ganhando materialidade. E aí, que, se, aí, por que, que eu entro no Maracanã? Pô, vai reformar, vamos jogar aonde? Aonde que o Vasco quer jogar? No Maracanã? Porque o Vasco trata o Maracanã, obviamente, como sua segunda casa. O Vasco não trata um engenhão. Como sua, como sua segunda casa o Jean está né, licitado para tá o Botafogo e tal. o Vasco não tem identidade com o Genhão até o Fluminense teria até um pouquinho mais de identidade porque o Fluminense ganhou um brasileiro lá em 2010 é, mas enfim é, o Fluminense tem todo o direito também de, de preferir o Maracanã porque é melhor né e o Vasco, só que o Vasco também quer jogar no Maracanã porque o Vasco especialmente nesse período de reformas, o Vasco vai precisar de um estádio o Vasco quer jogar no Maracanã e Flamengo e Fluminense é, tem, eu acho que tem um lado da rivalidade né por, por um lado tipo assim porra tamo bem aqui o que que esse chato quer entendeu e tem a parte do e tem a parte do gramado que a gente sabe que sim às vezes você o Flamengo e Fluminense dão uma meio fajuto assim porque assim sempre que o Vasco quer nunca dá tipo assim só o Vasco que estraga o gramado tem alguns argumentos bem fajutos da doutora Flu. mas por outro lado também três jogando é complicado não é não é simples é assim o, e o Vasco sabe disso entendeu e tanto que o Vasco busca parceiros né busca o Alleged, a Legends a W Tour que são em, em, empresas assim tem que para em relação a cuidar do gramado e tal a serem competentes né a serem reconhecidas só que cara é, é uma é uma disputa muito complicada essa questão da licitação do Maracanã eu acho que quando Flamengo e Fluminense juntam forças, né, eles acabam tendo esse interesse em comum, fica muito difícil para o Vasco. Mesmo o Vasco chamando parceiros e tal, tendo mais força política agora, o Vasco tá tentando retomar né, uma identidade né, de um clube forte, um clube mais unido, para bater de frente com os rivais. Mas quando o Flamengo e o Fluminense se unem nessa questão do Maracanã, fica muito complicado para o Vasco. Porque o é até o Flamengo, né, que tem a maior torcida de um lado e um Fluminense que está forte politicamente. O Fluminense acabou de ganhar a Libertadores, que também é um clube grande, que também tem muita torcida. Então fica ficou difícil para o Vasco. E aí, cara, o Vasco eu acho que é, o Vasco não vai conseguir ele se do Maracanã. Acho que quem vai conseguir é Flamengo e Fluminense. E eu não sei o que o Vasco vai fazer, porque o Vasco vai a reformulação de Janeiro vai jogar onde? Então eu acho que o Vasco tem que encher o saco eu acho que a alternativa agora é essa, encher o saco não, quero jogar, não, mas não dá Não vai, vai jogar, vamos, vamos entrar na justiça e vamos encher o saco, aí vai ficar Mário Bittencourt falando a, atacando o Vasco, aí o Vasco responde Mário Bittencourt, a gente sabe que tem tá a questão do lado com o Fluminense, do lado direito e é isso, cara, porque o futebol carioca algumas instituições têm dificuldades históricas de conversar né? Vasco e Fluminense, então, é uma coisa impressionante então, cara, é isso eu acho que é um assunto que ainda vai dar pano para a manga. Pano para a manga, ainda mais com a reforma de São Januário eh, se concretizando. Porque aí o Vasco vai com tudo para tentar jogar e mandar alguns jogos no Maracanã. É, eu acho que... É, e acho que a gente já, já debateu
0: aqui, eu e o Guilherme, inclusive, acho que a gente é, compartilha da mesma, da mesma opinião. É, acho que qualquer cobrança diferente de uma licitação, de um processo de licitação verdadeiramente justo, por parte do Estado, né? que o Estado resolva essa, essa questão, ela é a famosa perda de tempo. Dito isso, essa licitação não é justa, ao é meu modo de ver, porque ela não dá benefícios para quem vai ganhar e ela não dá muito poder para que alguém diferente de Flamengo e Fluminense, unidos, que a gente sabe que vão se unir, ganhe também esse processo de licitação. Então, é uma licitação quase assim, com 100% das cartas marcadas, de que a gente sabe que é para a dupla -flu administrar e toda a situação se manter e o Estado não precisar tomar partido nem para a dupla fla diretamente, nem para o Vasco é, diretamente. Guilherme. É, é, claramente a intenção do edital é,
2: deixa a administração com o Flamengo Fluminense, é, vamos, vamos desenhar coisas de um jeito que o Vasco jogue lá sempre que ele quiser, aliás não só o Vasco, o Botafogo também, né, tanto que está no edital, né, que o poder de decisão né, tá lá, ah, os outros clubes do Rio podem jogar no Maracanã, né? desde que, óbvio, né? não, 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 o, o dia do jogo né? não seja no mesmo, na mesma data que o dos dois gestores, né? que o, o do gestor, e é, não haja nenhum impensílio técnico. Mas assim, não é o gestor do estádio que vai dizer se há um impensílio técnico ou não, é o Estado. Né? O Estado vai criar uma espécie de comissão vai ficar ali responsável, né, por fazer uma espécie de vigilância, enfim, e é essa comissão que vai dizer se há ensino técnico ou não há, né? Então, na prática, o que vai acontecer é que qualquer um vai jogar, qualquer um não, né? Mas qualquer um dos quatro do Rio vai jogar no Maracanã sempre que quiser, né? Desde que haja uma conciliação de datas, né? Obviamente, não dá para jogar no mesmo dia. É... Então é isso, assim, vai vai continuar uma bagunça. E... mas assim cara eu acho que o futebol do Rio né e eu sei que minha opinião ela é de certa forma minoritária mas eu acho que o Maracanã ao mesmo tempo que ele é um templo ele é um símbolo né do Rio de Janeiro ele também pela maneira que que a gente nos nossos clubes se relacionaram com ele se tornou uma espécie de atraso também para os nossos clubes né porque por exemplo o Vasco está discutindo agora a reforma de São Januário. Cara, São Januário tem, tem mais de 100 anos, já né, Marcelo?
1: É completa 100 anos em 2027. Tá, então tá próximo de completar 100 anos. É um
2: estádio quase centenário. E, cara, só agora foi se discutir uma, uma reforma de São Januário, né? Eu não tô falando isso, não tô falando mal do Vasco. É porque, assim, né? É, é um dos quatro, é o único que tem um estádio próprio capaz de receber jogos, né? E ficou aí construído quase Construído pelo
0: clube, né? O Botafogo Sim, tem mano, foi
2: quase, por ele. E ficou aí quase 100 anos né? sem se, sem se discutir uma reforma. Né? E, e o estádio, com todo respeito, falo isso com todo respeito, não, né? Quero não fazer provocação, não. Muitas vezes ele é desconfortável, até mesmo para a própria torcida do Vasco, né? A gente sabe que os banheiros é, são, são motivos de reclamação constante. Enfim, Flamengo-Fluminense, cara, sem assim, o Maracanã não vivem. Não vive, porque nenhum dos dois tem um estádio próprio, né? É, com porte para receber as partidas necessárias. E o Botafogo, cara, eu acho que dos quatro tem que erguer as mãos para o céus e agradecer ao César Maia, tá? Por ter ganho o engenhão quase que de presente. Porque, porque é isso, assim, né? Dos quatro é o único que tem uma saída viável. Né? É, então é isso, assim. Eu acho que o futebol carioca, por muitas vezes, correr feio no Maracanã. Né? Se, se o Maracanã não existisse, provavelmente o Fluminense teria um estádio próprio Pica, o Flamengo teria um estádio próprio Pica, né? o Vasco já teria reformado São Januário há anos. Né? É, então é isso. é isso
0: é, Dá para pegar como parâmetro o estado de São Paulo. Né? É, por mais que eles tenham, tenham, tenham tido o, estado histórico, o estádio do Pacaembu como estádio histórico, é, e o Corinthians muitas vezes, é, inclusive, demorou a construir o seu estádio Estádio exatamente por conta disso que o Guilherme falou por estar sempre se escorando no Pacaembu, tanto que a gente pensa em Pacaembu, a gente até é, é, erroneamente quem é de fora do estado de São Paulo pode até associar como estado como estádio do Corinthians por muito tempo, né? Porque foi o time que acabou jogando mais tempo lá, porque o, o Palmeiras tinha uma palestra Itália, depois o Allianz o, o São Paulo construiu o Morumbi, é, o Santos não é da cidade de São Paulo, né? Tem, sempre teve a Vila Palmiro. Vila é, enfim. É, e mesmo assim, ainda quando, quando o Pacaembu ainda recebia jogos de futebol, é, o Corinthians já construiu o seu, o seu próprio estádio, muito também porque os seus rivais já tinham seus próprios estádios. né O São Paulo com o Morumbi, o, o, o Palmeiras com o Palha Itália, que já estava naquela época que o, que o, que o Itaquerão, né? ainda é Itaquerão, né? o Kimi Cariano estava sendo construído, já estava com o projeto do, do Allianz. Em execução, o Santos Cavalo membro. Isso que o Guilherme falou também tem, tem, tem fundamento. Antes da gente passar para falar de Botafogo, Guilherme, entrevista do Pepe Guardiola, tá? Agorinha, há cinco minutos atrás, no pós-jogo de Manchester City e Young Boys pela Champions League, é... o nosso queridíssimo Pepe Guardiola proferiu as seguintes palavras, tá? Em entrevista ao nosso queridíssimo Fred Caldeiro. A gente tava falando do Fred agora, de novo o Fred. O, Fred vai... o que o Fred vai falar de Fluminense agora com o Pepe Guardiola é sacanagem também, né? É, vai ser Fluminense daqui até dezembro. Vai ser, porra, palhaçada. Ah, o Manchester City 18x0 no United. Guardiola, e o Fluminense? Você viu o jogo do Fluminense de ontem contra o Inter? É, o Manchester City 16x1 no Real Madrid. Jogou igual o Fernandinho, sabia, amigo. Vai ser o Fluminense daqui até o final do ano. Mas dito isso, é, o, o Guardiola disse o seguinte, abrindo aspas para o Guardiola. Queria saber... É, queria saber como é o jogo, sem posicional. Talvez ele, se referindo ao Diniz, me conte quando nos encontrarmos. Parabéns ao Fluminense pela Libertadores, um troféu tão importante na América do Sul. Temos a semifinal antes, mas chegaremos preparados e tentaremos ganhar. Então essas são as palavras de Pep Guardiola, mais uma vez se referindo aí a uma pergunta do Fred Caldeira sobre o Mundial de Clubes.
2: É, se esse duelo acontecer, vai ser interessantíssimo, né? É, lógico que eu tô falando isso como torcedor, emocionalmente envolvido, mas acho que pro futebol como um todo, né, ver dois caras, assim, Fernando Diniz, querendo ou não, é um cara inovador, né, é... Pep Guardiola é outro sujeito também inovador, e acho que tem tudo pra ser um, de... um embate interessante, lógico que o time do City é muito melhor, né, <risos> eu não sou maluco de <risos> Sou nem maluco
0: de dizer que não, mas que vai ser interessante vai, vai ser interessante vai. Entretanto, de 2022 pra cá, o, o Cano tem mais gol que o Haaland. Ah, é, ah. é um ponto a Verdades ser considerado. Precisam ser Verdades precisam ser ditas. Verdade, precisa
1: ser ditas. De 2022 para cá, o Cano... Mas, mas, mas Germancano, Cano que foi doado do Vasco para o Fluminense, a propósito. É, e, em, o, em troca o, do Nene.
0: agradeço a Deus todos os dias por isso. Inclusive, Marcelinho, é, viralizou um tweet né, da galera da torcida, dos irmãos siameses, agradecendo ao Vasco da Gama por essa, esse histórico recente de Libertadores para a dupla Fla-Flu. Né? Graças ao Vasco e atrás do Jorge Jesus, o Flamengo descobriu quem era Jorge Jesus, porque o Flamengo não fazia a menor ideia quem era Jorge Jesus. O Vasco tentou, o Jorge Jesus não quis vir naquele momento. O Flamengo, deixa eu ver quem é esse cara que o Vasco quer. Antes que o Vasco feche, vou lá contratar esse velhinho aí. O Flamengo veio, virou o que virou. E o Gemancano foi para né, o Vasco descobriu o diabo, trouxe o diabo e entregou o diabo para o Fluminense né, para ganhar essa, essa Libertadores. É, vamos falar de, de como, Botafogo. Você
1: viu como o demônio é de iluso, né? Você né? É o Vasco aí fazendo,
0: fazendo um bem para o futebol é... carioca. né? Não da forma que ele queria, mas fazendo um bem para o futebol carioca. É, agora, sim, falar de, de Botafogo, para a gente finalizar o, o programa... É, primeiro aqui, tá? Antes de a gente abrir antes de falar do, do jogo especificamente, do momento do, do, do Botafogo, tá? Décimaa rodada, tá, galera? 19a rodada, o Botafogo tinha 13 pontos de vantagem. Depois, na vigésima e na vigésima primeira, 11 pontos. Na 22a, 10 pontos. Da 23a até a 25, 7 pontos. Depois ela aumenta para 9 de novo. Depois cai para 7 mais uma vez, na 28a e 19a. Na 3 cai para 6. Na 31a, para 3 pontos. E agora na 32ª é de zero pontos. É... nem a Herbalife, né, consegue fazer tanta gordura ir embora assim como o Botafogo conseguiu fazer agora nesse nesse último nas suas desmoraladas, né? É inacreditável o segundo turno do Botafogo. O Botafogo tem a 18ª campanha do segundo turno. O Botafogo se fizer, se a campanha, óbvio, né, se o se é, é muito grande no futebol, né? mas a campanha atual do Botafogo é de clube rebaixado. Hoje o Botafogo, estaria pelo segundo turno, estaria na zona de rebaixamento com Goiás, Coritiba e América Mineiro. Tá? Três times que estão, de fato, na zona de rebaixamento. Tá? Essa é a campanha do segundo turno do Botafogo. A gente vem comentando, e falei isso na live, é, o que parecia o maior acerto do Botafogo foi, hoje, vai se provando o maior erro do Botafogo, que foi trazer o do Suflávio. Acho que o meu acerto agora se prova, e aí, ainda continuo achando que foi um acerto, ter se livrado do Bruno Laje. Acho que talvez o Bruno Leite estivesse na mesma situação, talvez uma situação pior, porque o ambiente interno talvez estivesse ruim. Internamente o Botafogo não parece estar esfacelado ainda. É... Mas confiar no Lúcio Flávio, eu acho que foi uma supervalorização, e que alguns times cometem isso, supervalorização do que os jogadores podem fazer. Acho que em alguns casos há também uma supervalorização do papel do técnico. Acho que em alguns casos há uma supervalorização do trabalho do técnico. Mas nesse caso, há uma completa subvalorização da função do técnico de futebol. O um futebol tão competitivo, o um futebol tão difícil, o um futebol brasileiro, cara, muito competitivo do jeito que ele é, não se ganha título, não se ganha partidas sem tática. Não adianta você achar que um bom momento, que bons jogadores fazem um bom time. Tá? A gente precisa de ideias. As ideias precisam ser executadas. Antes de bons jogadores, você precisa de ideias. Você precisa que esses jogadores. É, é, coloque em práticas ideias de jogo e aí eu tô falando eu vi muita gente também com né, aquele papinho preconceituoso jogador de futebol é burro, o jogador de futebol precisa de seguir regras, seguir, seguir ordens porra, também não é isso, calma aí, segura seu elitismo também, dá, um, dá uma segurada também né? é, é, o que a gente tá falando não é isso o que a gente tá falando é que o jogador ele é jogador de futebol o técnico, ele é técnico existem essas funções porque essas porra dessas funções tem têm, com, com perdão do, do, da redundância elas têm funcionalidade, caralho o técnico, quando inventaram o futebol, não existiu o técnico de futebol para ele ser um porra, um grande distribuidor de coletes. Ele estaria tá para pensar o jogo. E tem tática no futebol desde que o futebol foi inventado lá atrás. Eram táticas rudimentares, eram táticas diferentes, e blá, blá blá, eram, mas eram táticas daquele momento. Hoje existem. Cara, o Botafogo achou, em algum momento aqui, com o Lúcio Flávio, que, cara, se provou inúmeras vezes ser incompetente como, como técnico. Todas as outras passagens dele, como. Já, já deixa eu falar, Guilherme. É, todas as, as outras passagens de, de, dele como técnico interino do Botafogo foram muito criticadas pela própria torcida é, por, por conta dos resultados ruins, não pelo desempenho. Ah, mas ele teve bons resultados e desempenho ruim. Não, ele teve resultados e desempenho ruim, tanto que o Botafogo nunca o efetivou. Ele foi ficando, foi ficando, desde o Botafogo ainda associativo, foi ficando, foi ficando por uma questão de ídolo que a cada passagem dele tá, como técnico essa idolatria dele é altamente questionável pela própria torcida do Botafogo, e mais uma vez está sendo questionada pela própria torcida do Botafogo, esse posto de ídolo, um ídolo com a cara da derrota, um ídolo com a cara do fracasso, um ídolo que é responsável por uma das maiores vergonhas da história do Botafogo, pela, se não a maior, uma das maiores voações que o Botafogo tem de chorão, nasce numa atitude do Lúcio Flávio. Quem não acompanha futebol, quem é muito novo, os ouve. O, o episódio do Chororô, o original de 2007, quando o Botafogo perde o Campeonato Carioca e vários dos jogadores retornam à sala para dar uma coletiva de imprensa chorando depois da derrota, foi ideia do Lúcio Flávio. Ou seja, acho que o Botafogo subestimou a dificuldade do Campeonato Brasileiro. Achou que, o campeonato, que um bom primeiro turno seria bastante. Ele é...
2: É, só só para falar rapidinho de Lúcio Flávio, vou falar muito pouco de Lúcio Flávio. É, ele, no discurso dele, no discurso, para mim, ele é uma das poucas pessoas corretas dentro do Botafogo, tá porque ele, o discurso dele está sendo um discurso de autorresponsabilidade. Sabe? Assim, ele não está jogando a responsabilidade da queda do Botafogo para agentes externos o que a gente tem visto e o que tem sido muito comum né, nos jogadores do Botafogo na própria liderança do Botafogo institucional né, é, o John Textor entrar no campo e fazer o que ele fez após a partida contra o Palmeiras com o juiz, é ridículo é ridículo né? seria ridículo era ridículo quando né, o folclórico Eurico Miranda fazia né? Seria ridículo se fosse o Mário, se fosse o Landim, se fosse o Marcos Braz, se fosse o Fred. Seria ridículo. E é ridículo vindo do, do, do John Texor E consegue ser ainda mais ridículo porque quando, quando aconteceu a SAF, né? Ouve-se a expectativa muito forte de que o, o futebol passaria a ser dirigido por profissionais, né? De, é, de que essa... Essa velha cartolagem, né, ela não aconteceria mais. E aí a gente está vendo um, um, um cara que, de fato, é um profissional de gestão, né, um empresário, um bilionário, que deve ser muito bom nos negócios, né, agindo como um cartola dos anos 90. Pô. Isso é ridículo. E é tão ridículo, e tão ridículo mesmo, do ponto de vista de gestão, é, que a decisão de demitir o Bruno Lais, que para mim não chega a ser errada, não partiu dele. Partiu dois jogadores. Quem pediu a demissão do Lage foram os jogadores. E quem decidiu que o técnico seria o Lúcio Flávio, com a assistência do Carly, não foi ele. Foram os jogadores. Então, assim, que gestor é esse? Que ao invés de gerir o grupo, ao invés de gerir o clube, ao invés de gerir a empresa, é, deixa os funcionários se autogerirem. Irmão, se você é gestor, você é gestor por algum motivo. A decisão tem que ser sua. Né? E a responsabilidade tem que ser assumida por você. Dê certo ou dê errado. A responsabilidade é sua. Então, assim, para mim, o maior responsável pelo que tá acontecendo no Botafogo hoje é o John Textor, tá? Porque ele é o dono do clube, ele é o manda-chuva, e ele, de fato, manda e desmanda no futebol do Botafogo. E o que se viu foi ele terceirizando responsabilidade Nesse Nesse, nesse momento né? E aí o próprio discurso Da maioria dos jogadores é, Tá uma parada assim Muito de ninguém é, é como se eles não estivessem jogando mal É como, é se, tchete, é como se eles não é assumissem no, é, como... é o
0: Tieti no intervalo reclamando de arbitragem No intervalo, não esperou nem acabar o jogo No intervalo reclamou de arbitragem
2: Sim, porra, cara Só, só teve um zagueiro me fugiu o nome dele, sendo bem justo. Mas eu sei que ele é um zagueiro reserva. né? Sampaio. Que parece. É, o seu pai. Parece. Agora no, no final do, do jogo contra o, contra o Vasco, né? Perguntaram para ele e tal, se ele estava sentindo a pressão. Ele falou: Não, cara, a pressão eu senti quando eu vi minha filha numa cama de UTI no hospital semana passada. Sei lá, foi algo recente. O que tá acontecendo aqui é que a gente tá jogando mal mesmo. Né? Foi o único que deu um discurso responsável chamando a responsabilidade pra si, chamando a responsabilidade pros jogadores, entendeu? Porque todo o restante, cara, tá assim, é, é de fato um contra tudo e contra todos, né, que o Tiquinho postou algumas semanas atrás. É... E tá parecendo isso mesmo, é, de, fato, de fato o, o Botafogo tá, tá contra tudo e contra todos, inclusive contra o próprio Botafogo, né, é, porque é isso, assim, o, o grupo de jogadores, decidiu acreditar que que é, que eles como é que posso dizer que eles são invencíveis e que a única maneira deles perderem é quando existe um complô da arbitragem e do sistema e da CBF né para tirar esse título do Botafogo assim então tá complicado tá complicado eu se fosse torcedor do Botafoguense ensinar que eu estaria preocupado não irmão estaria assim desanimado eu estaria, sei lá, Eles estaria estão. completamente desacreditado. <risos> Exatamente. Eles estão. Exatamente. É... E que final de semana, merda, né? Porque se tornou o único clube sem Libertadores e sem, sem Copa do Brasil do G12, né? E agora tá vendo aí uma possibilidade grande de. Se deixar, o Campeonato Brasileiro estava praticamente ganho até pouco tempo atrás. É,
0: no, mesmo, no mesmo ano, né? No mesmo ano, ele se tornaram o único time dos 12 grandes, o único time sem Copa do Brasil, né, que é o São Paulo também não tinha, agora tem. E o Fluminense não tinha Libertadores, agora tem também. Então, no mesmo ano, ele se tornou o único time sem Copa do Brasil e sem, sem Libertadores, como o Guilherme falou. E ainda tá, pode estar tá vendo o Campeonato Brasileiro se esvair pelos dedos do Campeonato Brasileiro, que o time chegou a ter 13 pontos é, de vantagem do... Do segundo colocado. É, cara, enfim, acho que sobre o jogo, especificamente sobre o clássico, é, um Botafogo muito sem vontade, me pareceu, eu acho que uma questão unânime, porque eu acho que pela primeira vez o Botafogo sentiu, tá? A gente não teve episódio logo depois do que aconteceu no, na virada, né, no Dono Santos, na semana passada, mas a gente pode ver todo mundo que acompanhou o futebol viu, acho que o, o comportamento dos torcedores do Botafogo é... e, e eu acho que os jogadores incorporar um pouco esse, 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 esse sentimento, cara. Porque acho que a torcida do Botafogo sai do Newton Santos. Acho que principalmente é que foi, né? É, sai com uma sensação de pior dia da vida. Eu até conversando com um primo meu, né, o Fabrício, que já participou daqui, é, e ele descreveu exatamente assim. Ele falou, cara, pior dia da minha vida de em, 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 em futebol. É, porque o Botafogo sai de uma alegria porra, 100%, 3x0 no primeiro tempo, jogando muito bem. E, de fato, jogando muito bem. É, poderia ser 6x0, tá? Com tranquilidade, porque o Botafogo criou muito no primeiro tempo. Jogou muito bem, abrindo vantagem, jogando para 9 pontos a vantagem de novo. É, dando uma resposta, espantando o, o segundo colocado, que era o Palmeiras. Botando bronca. Tipo assim, ó, a gente vai ser campeão e foda-se. Para um 4x3, onde... Aí você pode questionar um sobre o torcedor do Botafogo, pode ficar puto ou não. A expulsão do Adriel Sou foi correta, segundo a regra. Você pode discordar da, discordar da regra, mas a regra foi aplicada. Beleza? A regra foi aplicada, você pode discordar da regra. Você pode falar, a regra é uma merda, mas a regra foi aplicada. Tá? É, e ele foi bem expulso pela regra. Beleza? O futebol tem disso, né? Esportes tem disso, você pode discordar da regra, mas a regra foi aplicada. É, o Botafogo perde. Cria toda essa ideia conspiracionista que já vinha se criando, né, desde o contra tudo contra todos, que se prova um grande tiro no pé, foi o que o Guilherme falou, o contra tudo contra todos, quando ele fica na torcida, porra, show de bola, motiva a torcida, faz a torcida lotar estádio, faz a torcida cantar 90 minutos, 120 minutos se precisar, faz a, porra, faz, só se torcedor do aumento, os caras a quatro. Mas quando você vai pro elenco, isso vira maluquice, porque você começa a se preocupar mais com o que o árbitro vai fazer do que o que não joga bola. É, é, por exemplo, o Tiquinho perdeu o pênalti, eu acho um dos, um dos menores problemas, tá? Acontece. Foi lá, bateu o pênalti, perdeu, o time tomou a virada depois, caralho, fatalidade gigantesca. Acontece perder o pênalti. Agora, a partida dele de ontem, essa não pode acontecer. Porra, a partida do Tiquinho foi ridícula, ontem. Foi ridículo ridículo tá? Sem contar o amarelo que ele toma, que todo mundo, tá, todo, todo mundo do Botafogo tá falando. Cara, é, não serei leviano de falar que foi de propósito tá? que ele tomou o amarelo pra ficar fora contra o jogo do Grêmio mas no mínimo de explicente. é uma jogada no meio campo, o jogador do Vasco tava virado, não ia fazer nada com a bola ali ele dá porrada no cara do Vasco, do nada no meio campo e tá suspenso, o Botafogo tem o seu melhor jogador para mim até agora ainda é o melhor jogador do campeonato né? um jogador mais regular o primeiro turno dele é brilhante tá fora do jogo decisivo pra caralho pro time dele, por uma bobagem no meio campo, por nada ele tá fora do, do próximo jogo do Botafogo é, e aí vem inúmeras coisas, por exemplo, o Botafogo agora joga fora do Newton Santos. Beleza, que o, o retrospecto recente é muito ruim, né? É, desde o jogo do, do Flamengo não ganhou mais. Perdeu pro Flamengo, empatou o Goiás, perdeu pro. Empatou com o jogo do Apagão contra o Atlético Paranense, perdeu pro Cuiabá e perdeu pro, pro Palmeiras. Mas jogar em casa é muito melhor. Independente de qual que coisa, jogar em casa sempre é sempre melhor. Vai ter que jogar em São Januário. Porque vai ter show do, do. Nem sei de quem agora. Tem tanto show, Red Hot Não sei se é Red Hot, se é de... esse, esse é, é o do,
2: Pode... é do RBD. É o do RBD,
0: do RBD dessa semana? Já é RBD? É. Já é, Nossa, é RBD. Eu, eu, eu sei então, porque é a
2: minha irmã tá animadíssima aqui em casa, ouvindo a RBD. Ah, é maravilhoso.
0: É isso. É, então, aí, show da RBD. É, enfim. É, cara, o Botafogo ele é o, o líder. Usei essa frase com o Marcelinho falou no WhatsApp: é o líder com menos cara de líder da história do Campeonato Brasileiro. Hoje o Botafogo, matematicamente, ainda é o favorito? A matemática tá lá do lado deles. né? Ainda tem uma vitória a mais. Já tem um jogo a menos para ser feito contra o Fortaleza. Deixa eu falar, tem um jogo a menos. É... Enfim, mas hoje, hoje, inacreditavelmente, dos seis primeiros, o pior momento é o do líder. Ver um, 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 um Palmeiras chegando, ver um Bragantino chegando com um jogo a menos, o, Bragantino... o Botafogo, pela primeira vez no campeonato, não depende mais, não é o único que depende de si para ser campeão. O Bragantino agora depende só de si. Se o Bragantino vencer todas as partidas, inclusive, o Confonso direto por obviedade, o Bragantino seria o campeão brasileiro. Ou seja, ele vê o Bragantino agora só depender de si também. É, enfim, é um segundo turno pavoroso. Uma coleção de erros. O Botafogo tem quatro técnicos na temporada. Luiz Castro, Caçapa, Bruno Laje e Lúcio Flávio. Acho que não vai mudar. É... E é isso. É torcida no, 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 no cenário de luto. Tá? Essa é a imagem geral do Botafoguense hoje. O pessimismo, que é recorrente da torcida, agora abraçou, né? A torcida de vez. Porque eu vi hoje, pelo que eu dos botafogues que eu acompanho, rede social, vida pessoal e tudo mais, a maioria abandonou, de fato. Muito relato de, cara, eu vou largar, vou largar, porque tá me fazendo mal, não quero, foda-se, esquece. De tipo assim, revoltado com a vida, de caralho, o pior roteiro da história não é possível. O Botafogo é odiado pela, pela humanidade. É, a, ma a maior parte dos discursos é esse. De largou. E aí você imagina, no estádio, 1x0 o Grêmio, primeiro tempo, o clima do estádio vai ser de apoio? Eu duvido muito, tá? Eu duvido muito que vai ser de apoio. Se o Grêmio abre 1 a 0 se o Botafogo demora para fazer um gol, se o Botafogo joga mal, eu duvido muito. Cara, já pensou?
2: É... Nossa, eu montei uma parada aqui. O Grêmio ganha o jogo, a torcida do Botafogo começa a jogar objetos no, no, no gramado de São Januário, o Estádio de São Januário. Que é é uhum. Caralho, seria uma maluquice. Seria um roteiro de cinema, filho. Aqui, ó. Hum, cinema. Absoluto cinema. É aquele memezinho aqui do cara. Caralho.
1: Puta que pariu. Passarinho <risos> né?
2: não tá ouvindo a gente, não é possível, cara. Ele nem reagiu.
1: Desculpa, eu tava vendo, eu tô vendo um vídeo aqui do Gui, do, do Gui, aquele pequenininho vascaíno, com o Lula, cara. Tava. Estava vendo esse vídeo aqui, pô, muito bonitinho o vídeo. Fala aí o que estão falando. A gente acabou é. de criar o cenário de que o Botafogo perde
0: pro o Grêmio, ah. a torcida se revolta, cria confusão em São Januário e São Januário é fechado.
1: <risos> Primeiro, foi mal e não estar prestando atenção. É, cara, tudo, é, tudo é possível, indo naquela mas... linha de quanto. É, assim, a gente sabe do, do exagero que é o contra tudo e contra todos, mas esse ano a perseguição ao Vasco a São Januário foi descarada, eu acho que nesse caso contra tudo e contra todos no Vasco até se aplica com razão, esse ano mas é complicado, cara, se isso acontecer, se o Botafogo faz um quebra-quebra, sei lá ah, São Januário, viu? Não, realmente não tem segurança <risos> pra mandar é o Vasco. É, aí o Vasco é prejudicado de, de bucha, sabe
2: Eu, se fosse o Vasco, reveria esse empréstimo de São Januário aí, hein? Fica aí, fica aí cara, a cara, ideia cara. É pro gestor. Só, o gestor.
1: Essa bola lançada, foi você que levantou essa bola, João? Essa foi, não, foi o, o Greg. Fui eu, foi eu. A, a probabilidade que, que a coisa não é baixa? É, mas ele existe, gente. Ela, Ela, existe, existe. Né? Não é Ela assiste, existe, então não é uma maluquice que o Guilherme falou. O, o Guilherme, Guilherme levantou exatamente pensando nisso. É, mas eu acho, eu acho que, assim, não tô falando que o Botafogo tá mais em aberto do que nunca, mas eu até acho que o Botafogo vai ganhar do Grêmio na, na quinta-feira. Cara, acho eu não é.
0: sei, eu não sei, porque eu defendia muito, por exemplo, que eu achava, eu, e, e, e de fato eu achava, até a virada contra o, o Palmeiras, eu achava que o Botafogo ainda não tinha se abalado mentalmente, tá? perdeu pro Cuiabá, perdeu pro Flamengo eu, eu, eu não vi os jogadores do Botafogo abalados mentalmente ainda tipo assim, ah, estamos em uma fase, beleza mas vamos que vamos, beleza tá? vamos lá, tá tranquilo, é nóis, vamos lá, vamos sequência porra, temos gordurinho aqui, papapá só que a forma que foi o jogo do Palmeiras, cara porra, foi um bagulho surreal, cara, um bagulho surreal tipo, porra, um bagulho surreal, a gente falou do, do meme absoluto de cinema é, é, foi isso, é um bagulho assim, porra não, e, e, não só esse, esse jogo contra o Palmeiras foi assustador foi assustador, não só pela forma que aconteceu, mas com quem aconteceu com o Palmeiras, com o Ender que jogando bola, com o Palmeiras sendo vice, indo, né, chegando mais próximo. É porque se fosse sei lá, virada contra um time do meio de tabela, talvez a, 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 a ressoasse de forma diferente, né? É, mas porra, foi o Palmeiras ali, isso dá força para Palmeiras. Hoje, hoje, quem acha, por exemplo, não é a maioria, mas quem acha o Palmeiras o favorito hoje, não tá errado, não dá para dizer que tá errado, que o Palmeiras, como diria o professor Luxemburgo, com a pica apontada para o céu. E o Botafogo com a pica mole.
1: <risos> com a pica mole. O João, deixa eu te falar um negócio. O Pedro Certezas faz um vídeo que, do jogo contra o Palmeiras, do Botafogo tava gritando: é campeão, é campeão. Só que não era para o time de futebol prevendo o, o, o título do, do campeão do Botafogo masculino no futebol. Era de um, sei lá, um, um jogador do Botafogo, dos esportes olímpicos, sei lá, de, de uma outra modalidade. É e do o Remo. Henry, do Remo, tá. Isso. E o jogador Hendrick, do Palmeiras, achou que o Botafogo estava cantando uma vitória antes, antes da hora. Ele se motivou por causa disso. Uma pergunta, é verdade isso ou é sacanagem?
0: É verdade, é puríssima Meu verdade. Meu
1: Deus do céu. É tudo Meu
0: verdade, Deus. exatamente isso. Meu Olha Deus. só, o Botafogo, quando a gente, quando a torcida do Botafogo, isso é uma poucas frases de efeito, quando coisas que só acontecem com o Botafogo é nesse nível, é um bagulho sueldo. <risos>
1: O Hendrick, Sim. o Hendrick, eu assisti essa partida Botafogo e Palmeiras, um... o Hendrick tava com um capeta no corpo. Ele, ele tá, né? Ele, é, não, mas assim, nesse porque ele jogo fez, atrás pra porque mexeu é, 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 essa falta de comunicação, né? Que eu tenho certeza que fala, gente, o problema só era, falta de comunicação. Tá? Tinha, você, a, a câmera da Globo Ia no Hendrick, assim, o jogador, quando ele tá jogando, ele fica concentrado e tá? tal. Ele não fica falando geralmente durante o jogo. O Hendrick, toda hora, dá bola em mim. Da bola Não, em mim. O que tipo ele tipo assim que desesperado querendo resolver, desesperado. O que ele faz muito com ele?
0: O que ele Essa faz. falta
1: de, essa falta de comunicação. É.
0: O que ele faz quando quando ele faz o primeiro gol? É coisa de maluco, Para um garoto de 17 anos. Porra, o time dele tomou na traulitada, porque até então era esse o cenário, né? Até então era o Botafogo o baile do Botafogo e o Palmeiras na roda. Certo? Até o 3 a 0. Ele faz o 3x1 e logo em sequência ele fala dá a bola em mim, na comemoração do gol. E vai lá e resolve o jogo. Né? Porque ele faz a jogada do segundo gol e faz o terceiro gol. Assim, é assim. O que e o Diniz, nosso queridíssimo Diniz aí da Seleção Brasileira, não o Diniz do Fluminense, mandou muito, muito bem é, na convocação do, do garoto Hendrick, porque realmente se prova ser um dos, um dos diferenciados mesmo. É, Para fechar... Sintoma geral do Botafogo, tá? Entrevista final do Marçal pós-jogo. Talvez a gente não tenha se preparado da melhor forma para o clássico. A gente não entrou no jogo como se fosse uma final. É inacreditável, uma porra. Inacreditável. Isso aí, é o, retrato, é o, retrato, é o
1: retrato é o retrato do Botafogo neste momento. De a derrota é o retrato da derrota. Tá ligado? Lógico, eu, eu comentei isso, acho que na minha análise antes. O Vasco entrou, mesmo. irmão, com... o Vasco entrou para jantar o Botafogo. Você, viu? Você sabe quando o seu time tá. O termo que o João usou né, de pica mole e... e pro céu. O Vasco nitidamente pro céu, amigo. Pro céu total. Exatamente. O Botafogo assim. Caraca, o Tiquinho. Tiquinho parecia que tinha comido uma feijoada e tinha arrematado um pudim de leite depois da feijoada. Meu irmão, <risos> o cara já é pesado, só que ele tem uma certa mobilidade. Né? Ele. Ontem tava. Vai... Tava assim, tipo assim... Parecia que, tipo assim... Caraca, tô tendo que estar tá aqui jogando bola. Queria estar tá na minha rede. A furada de dele... E parecia furada brigado.
0: dele no segundo tempo, dentro da área. É um negócio surreal.
1: É. ele O um Tiquinho ontem, parecia que ele estava em campo obrigado. Tipo, eu não queria estar tá jogando bola. Eu queria estar tá vendo Netflix. Ele estava <risos> obrigado ontem em São Januário. Bizarro, cara. E o time precisando dele pra ser campeão. Sendo líder. Caralho. Inacreditável. inacreditável.
0: É, o, momento, o momento do Botafogo é algo assim... É, surreal, é óbvio, a gente já tinha falado a gente já falou isso inúmeras vezes é, é óbvio. o Gil tem mais é que zoar mesmo torcedor do Botafogo, você vai ser zoado pra caralho, nesse momento se confirmar uh, perder o título aí essa é em sombra de dúvidas, a maior pipocada da história do futebol brasileiro vai superar, por muito o São Paulo de 2020 vai superar, por muito por muito não, acho que supera, né o Palmeiras de 2009 porque assim, é um bagulho absurdo e, e digo mais, tá? A depender do emocional, a tragédia pode ficar pior, tá? A tragédia pode ficar ainda pior. Por quê? Eu acho pouco provável ficar fora da Libertadores, tá? Acho que o Botafogo não fica. Acho que o Atlético Paranaense, por exemplo, não passa o Botafogo. Mesmo com a catástrofe do Atlético Paranaense, eu acho que não passa. Mas há uma chance considerável, tá? Porque hoje o pior cenário aconteceu, tá? Do Botafogo. Pior do que um time chegar perto, é o bloco chegar perto. E todo mundo chegou, irmão. Tá geral coladinho. Porque se fosse um só, é tipo assim, vira mano a mano, né? Palmeiras perder, eu ganhar, tô bem. Agora, Palmeiras tem que perder, o Bragantino tem que perder, o Flamengo tem que perder, o Atlético o Mineiro tem que perder, o Grêmio tem que perder, todo, todo mundo tem que perder para o Botafogo voltar a, a disparar. E uma derrota do Botafogo não é a chance de mais um time ganhar. São mais cinco, se algum dos cinco ganhar, irmão, cola do lado. Tá ligado? Então, o pior cenário do Botafogo não era um adversário, não era o Palmeiras chegar era o bloco chegar e o bloco tá do lado irmão o bloco tá no cangote o flamengo por exemplo que é o sexto colocado ele em aproveitamento de pontos tá o flamengo tem um jogo a menos se o flamengo ganha esse jogo a menos o flamengo fica a três pontos do botafogo então o flamengo possivelmente pode ficar tá quando os jogos se igualem a três pontos do botafogo Guilherme você queria falar
2: queria queria é a gente passou boa parte aí do da temporada né falando que o campeonato não tinha, estava sem emoção na disputa pelo título, porque a gente tinha o Botafogo né, na liderança, e aí muito se comparava, ah, vai, vai acontecer com o Botafogo, o que aconteceu com o Arsenal, né? E a gente falava assim, tá, o problema é que não tem um City, né? não tem um perseguidor. E aí, beleza, até agora, né? Porque aí não chegou só o City, chegou o Big Six inteiro, né? foi o City, o Chelsea, ah, o, então, o
0: Manchester,
2: o, é, e, e, o surreal,
0: e o mais surreal disso tudo é que continua não tendo um Manchester City. E o Botafogo está conseguindo perder o campeonato sem haver a porra de um Manchester City. Então,
2: não tem um City, mas... Cara, como é que eu vou falar isso se isso é extremamente desrespeitoso Não tem um City, mas tem um Botafogo, né? E eu acho que isso basta. Bastou, assim, para trazer emoção pro campeonato. É, o título tipo ainda é... pode ser do Botafogo, mas, assim, já conseguiu...
0: É, o termo... O, o é, não, o Botafogo, falar, falar. Pode, o Botafogo pode popularizar o termo botafogada como sinônimo de pipocada. né? Ele pode suplantar o termo pipocada e o termo mudar e virar botafogada. Virar um verbo, botafogueou. Caraca, mano, tu botafogueou agora, hein? Puta que pariu. Entendeu? Porque assim, é assim, um uhum. é um bagulho surreal. É um bagulho surreal. É... E quem culpa a torcida, irmão? Pô, aí é maluquice também, tá? Torcedor agora, porra... É... É a famosa vítima né, do, do processo. Né? É óbvio. Vai ter os seus do lado? Vai. Pelo certeza vai ter a conta? Vai ter... A, a, a fatura tá chegando? A fatura tá chegando, é óbvio. E tem que Ah, esse mesmo.
2: merece. Faz parte. Esse merece. Esse perturba faz todo parte, mundo, o ano inteiro.
0: Exatamente. Não, mas faz parte. Faz parte. Se o Botafogo ganhar, se o Botafogo reverter essa porra toda e conseguir ganhar, a nossa fatura vai chegar? Vai chegar. Mas faz parte. Tá ligado? Faz parte. Dito tudo isso, é... Cenário preocupante, Botafogo. Acho que a rodada, mais uma vez a rodada dessa semana, vai ser de extrema importância. Acho que, obviamente, tirando o Fluminense, <risos> que tá brincando no campeonato brasileiro, vai ser importante para o Flamengo, para saber, mais uma vez, mais uma rodada, para medir o termômetro do Flamengo, é o Flamengo da vergonha ou é o Flamengo que ainda pode alcançar alguma coisa? Botafogo, muito parecido. É o Botafogo da vergonha ou o Botafogo que pode alcançar alguma coisa? E o Vasco não joga essa rodada, né? Não joga nessa semana, né? É... Contra o Cruzeiro. Por conta do show do, do Roger Waters lá no Mineirão, né? O Cruzeiro acabou ficando sem, sem estádio para fazer esse jogo, mas da fica de stand-by, né? O, o Vasco pode voltar, à zona de abaixamento, mas como o Marcelo falou, é, comentou no off, né? Vai ter uma semana aí de, de folga, né? Para o Vasco para se organizar. Mais um jogo em São Jornal de novo contra a América Mineira. É o América Mineiro, é o lanterna do campeonato. O Vasco pode acabar. Conseguiram três vitórias seguidas, o que seria maravilhoso para uma briga contra o rebaixamento. é muito próximo da pontuação ideal dos 45 lá é... para evitar o, o rebaixamento. Galera, maior programa da história do arquibancada RJ, mas não poderia ser diferente tem Muito tempo de Fluminense para falar. Ainda tinha muita rodada de Campeonato Brasileiro. situação de, de Botafogo, de Vasco. É... Muito assunto para a gente comentar. É... Guilherme, dê o seu tchau para a rapaziada aí.
2: É isso, meus, meus campeões da América. Né? Não vou nem desejar assim, uma boa semana, porque eu sei que você está tendo uma boa semana. Então, é isso, tem uma semana, definitivamente tem uma semana, tá? É... E curtamos o momento aí. A gente está de férias do futebol, pelo menos até dezembro, né? Então, um mês aí, brincando no Brasileirão. Enfim, realizando a profecia de Renato Gaúcho, com 15 anos de atraso. Agora é só curtir, galera. Aproveitar. E é isso. Não tem mais o que falar, não. Valeu, rapaziada. Um abração.
0: E aí fica o aviso para o Tricolô, é, mais uma vez. É, cara, é, não criem expectativas fora de hora para o Mundial de Clubes, tá? É, o teto, já comentei isso com o Guilherme, e o Guilherme sabe disso: o teto é a Libertadores, tá? Esse é o auge. O auge é a Libertadores. No, no contexto de hoje, o Mundial é lucro, irmão. O Mundial, o que vier de lá, é louco tá? É óbvio, é sempre bom evitar se terminar na semifinal, tá? É sempre melhor. Mas, se não ganhar também, não é um absurdo perder o Mundial de clubes, tá? O teto é a Libertadores. Marcelo, deu seu tchau aí.
1: É, mas foi fundamental o Bob Firmino em 2019, porque poderia ser caótico, tá? 2019 poderia ter sido ah. infernal, já foi ruim mas poderia ter sido muito pior então assim é... agradecer, né? agradecer a Bob Firmino aqui, só pegar esse gancho aqui não, bom, isso
0: com certeza isso, é... mim, o mundial ele, ele não é não, o que eu falo é que ele não é o teto, ele, ele extrapola sim, ele extrapola não sim. que seja
1: ruim ganhar o mundial porra. é mas então é isso pessoal é... muito bom estar aqui com vocês, né? hoje com certeza o programa mais longo da, da história, quase batendo duas horas, né? muito, muitos assuntos, Fluminense ganhou Libertadores, clássico, né? Flamengo, que sempre, sempre também demanda tempo, mas é isso, muito bom estar aqui com vocês hoje, é, vitória do Vascão, sempre bom vencer, vencer clássico ainda, melhor ainda, é, e é isso, estamos vivo, estamos vivo na luta, e é isso, próximo jogo contra o América Mineiro, vamos dentro, São Januário, e é isso, galera, valeu, saudações vascaínas. É isso, rapaziada, antes da gente se despedir
0: mais uma vez, caso você tenha chegado até aqui, lembro vocês mais uma vez, lembrei lá no início, mas lembro que agora segue a gente lá no Instagram, arquibancadarj e segue a gente também no TikTok, só que tá diferente o nosso projeto parceiro, aqui o nosso projeto paralelo do Arquibancada RJ, o Arquibancada Mundo, beleza? Segue no TikTok, Arquibancada Mundo e no Instagram, Arquibancada RJ. Beleza, galera? Guilherme, valeu, parabéns aí pela conquista mais uma vez, valeu Marcelinho, é
1: nóis. Um abraço, tamo junto. Valeu quem chegou até aqui. Tchau, tchau, até a próxima e é nóis.